0: No i witajcie, Piotr Szumajowicz, Reset Obywatelski Czas na Związki, producentem programu Jak widzieliście, jest Robert Adamek, bardzo Panu dziękujemy. No dzisiaj taką formułę przyjmuję, jaką przyjmuję mniej więcej raz na miesiąc, mianowicie możecie mi zadawać jakiekolwiek pytania i staram się na nie odpowiadać precyzyjnie. To znaczy wiecie jak wyglądają konferencje z kluczowymi Politykami w kraju, że na przykład pytają, nie wiem, platformy, co z wiekiem emerytalnym, a oni mówią, że wiele dobrego zrobili dla seniorów, albo pytają PiS, jak to jest, że bardzo dużo ludzi umiera na koronawirusa i kraj sobie nie radzi, to oni mówią o czymś zupełnie nie na temat, tak? I tak można pięć razy pytać, tak? Albo jaki chcecie model podatkowy, to oni mówią dobry dla ludzi, nie? Takie głupotki, że tak powiem, więc dzisiaj będę chciał w ogóle sporo powiedzieć też o politykach i polityczkach i co nas w tym parlamencie rozczarowuje, a co nas miło rozczarowuje. Tak? No, ale generalnie chciałbym z Wami porozmawiać dzisiaj właśnie o różnych ważnych sprawach odnośnie rynku pracy, ale. Takim zajawkowym nawet tematem dzisiejszego programu była jakość polskiej polityki pod kątem przede wszystkim rynku pracy, polityki społecznej. Kto jest dla Was rozczarowaniem, kto co dobrego zrobił, a kto co złego zrobił. Ale zacząć chciałem od czegoś innego, zacząć chciałem od Polskiego Ładu. I powiem Wam też skąd ten dzisiejszy temat, żebyśmy pogadali o polityce, o której rzadko mówię takiej wprost partyjnej w tym programie. I mianowicie dzisiaj byłem, słuchajcie, w Sejmie od rana, byłem w Sejmie. 5 godzin i rozmawiałem z politykami i polityczkami Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, z jednymi i drugimi rozmawiałem o Polskim Ładzie byli tam też przedstawiciele naszego związku skarbówki, na czele Zagatą Jagodzińską, która pewnie wpadnie tutaj za tydzień. No, ale chciałem wam, może zanim przejdę do polityków, to powiem wam trochę o Polskim Ładzie, bo to jest rzecz, która was wszystkich, nas wszystkich właściwie dotyczy. Nie wiem, co sądzicie o Polskim Ładzie, ja jestem całkowicie krytyczny i dwa zdania właśnie o tym chciałem powiedzieć. Mam wrażenie, że argumentacja władzy w sprawie Polskiego Ładu jest taka, że co prawda jest to rozwiązanie, zbiór rozwiązań pod wieloma względami niekonstytucyjnych, bezprawnych, niespójnych, z mnóstwem luk, że jest to rozwiązanie, które de facto niszczy krajową administrację skarbową, które zaburza funkcjonowanie ZUS-u, które niepokoi setki tysięcy obywateli, które, które jest niekorzystne dla wielu z nas, które niszczy samorządy, ale jest to kierunkowo dobra zmiana. Taka jest mniej więcej argumentacja e, e, PiSu i taka jest argumentacja, co mnie martwi części komentatorów też lewicowych. Ja znam dosyć dobrze tą lewicową bańkę, bo, bo, bo jestem w wielu grupach na Facebooku między innymi, to widzę, czy na Twitterze. I rzeczywiście część osób również komentatorów kojarzonych z Lewicą komentuje, że w sumie kierunek Polskiego Ładu wcale taki najgorszy nie jest. Szczerze powiedziawszy ja się z tym nie zgadzam, uważam, że to jest bubel prawny i to, że to jest bubel prawny to nie jest margines, tak? to znaczy ja nie lubię takich głosów, że co prawda jest mnóstwo wad, ale ogólnie kierunek jest dobry. Tak jakbyśmy sobie powiedzieli, że na przykład co prawda w wyniku reformy umarło 10 tysięcy ludzi, co prawda państwo w ogóle przestało funkcjonować, co prawda wiele systemów się posypało, co prawda jest to kompletnie bezprawne, niekonstytucyjne, ale w sumie kierunkowo jest to niezłe. Tak? Znaczy, Wydaje mi się, że to słowo ale w tym przypadku w sprawie Polskiego Ładu jest tak dużo tych ale, że system jest, że reforma jest po prostu bardzo zła, że jest szkodliwa, że właśnie jest bezprawna i to nie są takie drobiazgi. Tak? Mówię to jako lider związkowy, mamy najsilniejszy chyba obecnie związek zawodowy w Krajowej Administracji Skarbowej i z perspektywy naszych pracowników, to jest po prostu kolokwialnie mówiąc masakra. Ten system potwornie obciąża pracowników skarbówki, ten system ich wyniszcza psychicznie, ten system naraża ich na konsekwencje karne, prawne. Ten system de facto na nich przerzuca obowiązek interpretowania bardzo źle przygotowanych przepisów, więc trudno hmm, chyba się dziwić nam jako związkowej alternatywie, że Polski Ład pod tym względem też źle oceniamy że jeżeli już ktoś robi reformę podatkową, to jednak powinien ją zrobić na tyle dobrze, żeby przynajmniej była zrozumiała dla pracowników skarbówki i żeby pracownicy skarbówki wiedzieli, jak interpretować przepisy. tak? Więc więc jeżeli ktoś z Was tutaj na przykład chwali Polski Ład, uważa, że to jest niezłe, to chciałbym, żebyście byli trochę empatii wobec pracowników skarbówki i również częściowo ZUS-u, bo ZUS też, też obsługuje ten program. Mam tutaj na myśli pracowników, jednych i drugich jest po kilkadziesiąt tysięcy, więc naprawdę nie chwalcie złych rozwiązań, tym bardziej są to rozwiązania w dużej mierze niekonstytucyjne. Pamiętacie jak mówiłem, że kilkanaście dni temu, a tego czasu sytuacja się raczej pogorszyła, była sonda wśród pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. 97,8% pracowników skarbówki powiedziało, że Polski Ład jest niejasny dla nich, dla pracowników skarbówki, którzy mają te rozwiązania interpretować. 97,8% z tysiąc Ponad 1700 pracowników, którzy brali udział w sądzie, no to nie świadczy o Polskim Ładzie najlepiej. Bardzo ważne moim zdaniem też jak chodzi o Polski Ład i naprawdę nie lekceważcie tego jest to, że jest to potężny cios samorządy i bardzo źle się dzieje, że tak się obniża te podatki, których się finansuje samorządy a samorządy w Polsce są finansowane z PIT-u właśnie. W związku z tym, jeżeli, jeżeli się podwyższa kwotę wolną do 30 tysięcy, co prawda się wprowadza w jej miejsce de facto składkę zdrowotną, to pamiętajcie o tym, że ta gigantyczna w sumie kwota wolna to jest między innymi cięcia dla samorządów i te cięcia szacuje się, że wynoszą ponad 15 miliardów złotych rocznie, a samorządy to są usługi komunalne, to są wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, to, są, to jest wiele ważnych usług dla obywateli, począwszy na przykład od transportu publicznego, więc wydaje mi się, że tego też nie wolno lekceważyć, że to nie jest taki dobry kierunek, ale... No właśnie, Bożena Breczko pisze, co to znaczy, że kierunek jest dobry, jaki jest ten kierunek, niby na razie poznaliśmy tylko część podatkową, czyli łamy a czekają na nas, pałacyki plus inne cuda, to też jest skądinąd właśnie część podatkowa, właśnie na przykład ulga na coś takiego jak pałacyki, tam jest dużo tego typu mętnych, dziwnych zapisów i generalnie całość, można powiedzieć, że oni tak zamieszali, żeby właśnie przemycić tam tego typu zapisy, które wychodzą na jaw na przykład po miesiącu od wejścia w życie ustawy, bo w korekcie do, korekty, do ustawy okazuje się, że pewne rzeczy sobie wpisali korzystne dla swoich nominatów, jak na przykład dla pana Obajtka, pamiętajcie, kiedyś była wielka afera z udziałem Czarzostego przy okazji zmiany przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, tam chodziło o jedno drobne słowo, tak podaj tak. i chyba, tak, no więc tutaj tego typu i albo lub jest bardzo dużo i właśnie tego typu zmiany w przepisach polegają na tym, że nominaci władzi po prostu bardzo często zyskują Tomasz Indrelewicz, słusznie skąd pisze, że Kaczyński sam ocenił Polski Ład e, zażądał dymisji, no właśnie Tomasz pisze i czasopisma wtedy Chodziło tak o pewne zmiany w ustawie radiofonii i telewizji, które zmieniały nieco strukturę polskiego rynku medialnego lub czasopisma, tak? Natomiast tutaj takich zmian, które na przykład zmniejszają opodatkowanie przy remontach dworków jest sporo i takich rzeczy takie rzeczy właśnie codziennie ostatnio wychodzą, tak jak Boże napisze, że pałacyk, takich, takich rzeczy jak Pałacyki Plus jest dużo takich cudów. No właśnie, też mam takie poczucie, że takich cudów jest dużo, jest po prostu dużo rzeczy mętnych, nieokreślonych, niekorzystnych dla podatników, ale dla mnie ważny jest ten kontekst pracowników skarbówki, którzy muszą zajmować się interpretacją tych mętnych przepisów, na przykład przepis o tym, że, że nie będzie kar za pomyłki przy interpretowaniu Polskiego Ładu. No, Polski Ład, to, 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 to zgodnie z przeforsowaną ustawą, Polski Ład jest obowiązującym prawem podatkowym, więc jeżeli właściwie, co, każda pomyłka na moją korzyść będzie miała być tolerowana przez fiskusa, że ja na przykład jak nie zapłacę w ogóle podatków, no, moim zdaniem to są bardzo złe przepisy Bronisław Sylwestrzak. Ja, ja tam chwalę Polski Ład, obnażył prawdziwą twarz PiS patologii i w znacznym stopniu pomoże obalić ten gangsterski układ. O tym będę mówić w dalszej części programu, bo jak mówiłem, chciałem porozmawiać trochę, trochę na temat polityki dzisiaj. Nie wiem, czy byłbym takim optymistą jak ty, Bronisławie, że to jest tak, bo już tyle tych patologii ostatnio wyszło i PiSowi to prawda spadło, ale tak spadło kilka punktów procentowych. Charlie Belt pisze, że nam się powodzi jako społeczeństwo, skoro daje ulgi na pałacyki. No, w sumie wychodziłoby na to, że tak, Bożena no jeszcze pisze, pałacyki będzie można rozliczać nieskończone i wszystkie koszty będzie się odliczać od podatku. No więc właśnie, nawet to już powinno ludzi wkurzać. Mnie to wkurza na przykład, a społeczeństwo tak średnio wkurza, co jestem też zdziwiony. To nie chodzi tylko o propagandę. Mam wrażenie, że część osób się po prostu zneutralizowało odnośnie tych patologii. Moim zdaniem, jeśli chodzi o o reperowanie Polskiego Ładu. Dzisiaj byłem na takich dwóch dyskusjach właśnie z Koalicją i z Lewicą i tam różne były głosy, bo Koalicja zrobiła taki panel z udziałem partnerów społecznych różnych. No i tam dominowały głosy, że Polski Ład warto byłoby zawiesić Problem tylko polega na tym, że zawiesić też trzeba umieć, bo teraz wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby ten Polski Ład został zawieszony od marca na przykład. To co wtedy się stanie ze styczniem i lutym? Co mają zrobić doradcy podatkowi, księgowi, pracownicy skarbówki? No szczerze powiedziawszy, nikt tego nie wie. Po prostu nikt tego nie wie na czele z rządem i cóż, no trzeba by chyba ten styczeń i luty wyrzucić po prostu do śmietnika, jakoś a nie da się tak tego zrobić, ktoś to musi rozliczyć, ktoś to musi w sprawozdaniach finansowych się temu przyjrzeć, pracownicy skarbówki, no i moim zdaniem PiS jest, mówiąc kolokwialnie, za głupi na to, żeby nawet umieć zawieścić tę reformę, to nie będzie brnął i, i szczerze powiedziawszy, no, nie zazdroszę pracownikom skarbówki, którzy... Będą stali przed wyborem podejmowania zgodnych z prawem decyzji, ale niekorzystnych dla wielu podatników, albo niezgodnych z prawem, ale zgodnie z życzeniem ministra finansów czy prezesa Kaczyńskiego. No to, to jest takie kuriozum. Na przykład w polskim prawie jest taki zapis, że nie można w roku podatkowym wprowadzać rozwiązań niekorzystnych dla podatników. Tak jest coś takiego. No i właśnie, co ma być rozwiązaniem korzystnym czy niekorzystnym? W listopadzie zostaje przegłosowany Polski Ład, po czym 7 stycznia rząd wprowadza rozporządzenie, kompletnie nielegalne zdaniem większości prawników, które mimo wszystko dla części podatników jest korzystne. Czy teraz cofnięcie tego rozporządzenia będzie złamaniem prawa czy nie będzie? Nikt tego nie wie, <śmiech> tak? Charlie Bell sugeruje wprowadzą rok podatkowy na wzór brytyjski od kwietnia. No tak, ale coś trzeba będzie z tym, z tym styczniem, lutym, być może też Marcem zrobić. Moim zdaniem nikt na czele z rządem nie wie co z tym zrobić. Ja dzisiaj sugerowałem, jak byłem w Sejmie Opozycji, że może by po prostu prezentowała własny model systemu podatkowego bez tych głupot, które są w Polskim Ładzie. Na przykład, nie wiem co myślicie, ale moim zdaniem ta ulga dla klasy średniej to jest jakiś bełkot w ogóle legislacyjny. Mętne potwornie, rozumiem, że chodzi o to, żeby podlizać się jakiejś grupie wyborców, nikt prawie tego nie rozumie. Chodzi chyba o to, że osoby, które tam nie, zarabiały 8-9 tysięcy miesięcznie się wkurzyły, że o trochę stracą i rząd postanowił, żeby się im podlizać, prowadzić jakąś bardzo mętną ulgę, to jeszcze za czasów głowina. Teraz mało kto rozumie tą ulgę, teraz jest chaos związany z tym, że jak na przykład ktoś zarobi trochę mniej czy trochę więcej, poniżej tej ulgi albo ponadto będzie musiał ją zwracać, jeżeli miesięcznie będzie naliczana. No i wyszedł z tego wszystkiego po prostu bełkot. Ważnym elementem jeszcze, jak już mówimy o tych sprawach, jest kwestia budżetu, który został hmm. zaraz dzisiaj czy wczoraj podpisany przez pana prezydenta Dudę. No i w tym budżecie co najmniej, pomijając bardzo dużo głupich rzeczy, które któregoś na może przeanalizujemy, rząd wpisał słuchajcie w budżet, że inflacja wyniesie 3,3%. 3,3%. Jak oni to sobie wyliczyli, słuchajcie, to nikt chyba tego nie wie. To tak jak ta kwota 12,800, do której każdy ma zyskiwać zgodnie z Polskim Ładem, nie wiadomo dlaczego 3 i 3 ma być skoro jest blisko 10. Jest to całkowita fikcja, więc budżet będzie prawie na pewno nowelizowany i wydaje mi się, że, że wtedy będzie można zawalczyć na przykład o podwyżki dla pracowników skarbówki czy osób, bo Możecie nie lubić pracowników skarbówki, możecie nie lubić pracowników budżetówki, ale to, że oni mają podwyżki o 4,4 przy inflacji, mniej więcej dwa razy wyższej, no nie powinno być tak dobrze funkcjonującym państwie. Gitar Jam Session porusza jeszcze temat obniżenia VAT-u, więc pozwólcie, mówiłem, że będę się odnosił do tego, co piszecie, więc przyjemnością do tego się odnoszę. Gitar Jam Session pyta, co do obniżenia VAT-u, czy ktoś już policzył, jakie będą ubytki w budżecie państwa. No i właśnie, moim zdaniem w ogóle tutaj jest, się wyróżniam na tle dużej części polityków. Jestem sceptyczny wobec tych obniżek VAT-u, obniżek czasowych, obniżek na pół roku. Prawdopodobnie tak się skończy, że za pół roku jak, jak, jak VAT zostanie przywrócony na wcześniejszym poziomie, to te to te podwyżki będą znacznie wyższe niż by wynikało z samej podwyżki VAT-u, a obecnie obniżki po obniżce VAT-u są znacznie mniejsze niż by to wynikało z obniżki VAT-u, więc krótko mówiąc przedsiębiorcy biorą sobie pieniądze do kieszeni i nie ma żadnych w gospodarce kapitalistycznej mechanizmów, żeby żeby móc wyegzekwować od przedsiębiorców, że akurat wraz z obniżką VAT-u oni o dokładnie o tyle obniżą ceny, tak jak się chce rządowi, tylko po prostu, co będzie realne i o czym właśnie napisał, napisał tutaj nasz komentujący Guitar Jam Session, po prostu budżet na tym straci kilkanaście miliardów złotych, więc moim zdaniem to nie są najlepsze rozwiązania. Lepiej byłoby, moim zdaniem, zamiast właśnie doprowadzać budżet do bankructwa i czasowo obniżać ceny, które później wystrzelą, to już lepiej było pomagać wybranym grupom, na przykład, nie wiem, jakaś refundacja czasowa, nie wiem, gazu, prądu, czy podwyżka części zasiłków, czy chociażby to, co my apelujemy jako związek, podwyżka płac budżetów budżetówce, tak żeby ludziom po prostu żyło się lepiej, jeżeli rzeczywiście ceny rosną, niezależnie od polityki, rządu, przynajmniej częściowo, bo ceny energii nie są bezpośrednio związane z polityką polskiego rządu, no to może warto w takim razie byłoby, żeby, żeby rzeczywiście państwo zainterweniowało na rzecz wyższych pensji obywateli. To wtedy nie musiało być inflacjogenne. Waldek trochę kontrowersyjnie może, ale w sumie słusznie, no tak antypopulistycznie mnie wkurza, że te pałacyki i dworki popadały w ruinę przez lata. Każda wioska w Polsce ma lub niestety już miała taki obieg, więc chyba lepiej, że ktoś chce takie budowle uratować, czy nie. Otóż, walku wydaje mi się z tego, co pamiętam, jak chodzi o konstrukcję tej ulgi, to nie chodzi o to, że opodatkowuje się na przykład w momencie, kiedy państwo remontuje jakiś pałacyk czy samorząd, tylko chodzi o prywatne inwestycje. Więc to nie chodzi o to, że, 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 że ktoś chce uderzać w remonty dworków zabytkowych, tylko chodzi o to, że tacy panowie jako Bajtek mają ulgi na ich prywatne inwestycje i to już jest dyskusyjne. Poza tym, wiesz, no, ludzie, którzy mają pałacyki i dworki, Zazwyczaj w 99,99% ,99 to są ludzie raczej nieźle sytuowani. Polskie państwo znajduje się w dosyć opłakanym stanie. Na ochronę zdrowia wydajemy najmniej w Unii Europejskiej, więc nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, żeby akurat robić ulgi na pałacyki i dworki. Są, wydaje mi się, Bardziej pilne inwestycje i potem tym opodatkowanie inwestycji w pałace i dworki mogłoby się dobrze przysłużyć na innym polu na przykład, żeby podnieść płacę właśnie, nie wiem, w Policji Cywilnej albo w Krajowej Administracji Skarbowej, albo żeby zmodernizować nieco ochronę zdrowia. Wydaje mi się, że to byłoby jednak lepszym kierunkiem znacznie, tak? Paweł Lewa, dajmy ulgę bogatym, w końcu są najbiedniejsi, a potem panowie Lipkowie i tak powiedzą, że PiS to lewica. No tak, znaczy w ogóle ja nie rozumiem tej retoryki, że PiS to lewica, Niemcy z takiego lewicowego w jeszcze szczerze powiedziawszy. Darek Bielecki PiS żadna afera nie pokona, jedynie bankructwo państwa, ale połowa społeczeństwa nie rozumie, że to my poniesiemy konsekwencje, a nie politycy. Znaczy cóż, no PiS może pokonać społeczeństwo, więc no, no, społeczeństwo głosuje za PiSem, teraz to poparcie i od tego chciałem zacząć ten wątek politycz Ostatniego sondażu Kantar. Kantar nie jest jakimś partyjnym, partyjnym cebosem, czy jakimś innym związanym z opozycją środkiem badania opinii. No i w ostatnim badaniu cebosu wynika, że Zjednoczona Prawica ma 27%, koalicja 26%, i że łącznie opozycja ma dużo więcej niezjednoczona prawica, więc coś się jednak zmienia. Mam wrażenie, że jednak te ostatnia afery Polski Ład plus totalna bezradność w walce, w cudzysłowie w walce z epidemią jednak odebrała PiSowi przynajmniej kilka procent poparcia. Mało, ale jednak odebrała, więc myślę, że dzisiaj PiS by jednak łącznie Wybory przegrał po prostu, tak. No, więc jeszcze wracając do Polskiego Ładu, na chwilę pracownicy ZUS-u otrzymali pierwsze pensje średnio 200-400 zł niższe niż w grudniu. Niższe spadły wynagrodzenia pracowników ZUS-u, nie dlatego, że zarabiają ponad 12 800 zł brutto tylko dlatego, że po prostu nie naliczono im kwoty wolnej od podatku, więc pomimo rozporządzeń rządu, pomimo dekretów pana premiera, nawet w jądrze systemu, jednym z dwóch jąder, ZUS i KAS to są takie dwa jądra systemu, w jądrze systemu jakim jest ZUS doszło do realnej obniżki wynagrodzeń dla pracowników zarabiających kwoty rzędu 3,5-4,5 tysiąca brutto 3,5-4,5 tysiąca brutto tyle mniej więcej zarabia się w ZUSie niektórzy jeszcze mniej bliżej płacy minimalnej i zdecydowana większość pracowników ZUS-u straciła netto, to znaczy te wynagrodzenia w styczniu pracownicy zus dostali niższe niż w grudniu wbrew obietnicom pana premiera, wbrew obietnicom ministra finansów, warto o tym y, pamiętać. I jeszcze jedna uwaga odnośnie, odnośnie krajowej administracji skarbowej y, y, i odnośnie tego, jak my działamy jako związkowa alternatywa. Ostatnio Ministerstwo Finansów y, zwróciło się do naszej liderki w skarbówce Agaty Jagodzińskiej, żeby była mniej krytyczna wobec Polskiego Ładu i bardziej pokorna. To była taka chyba jakaś miękka groźba. Więc my no, prosto mówimy, mówię to w imieniu swojej Magaty, nie boimy się was, moi drodzy, natomiast jak już chcecie nam grozić, to przynajmniej róbcie to publicznie, w negocjacjach, w świetle kamer, proszę bardzo, tak. a my wam możemy publicznie powiedzieć, że nam się po prostu polski ład nie podoba, to jest bubel prawny, fatalnie zrobiony i bardzo szkodliwy yy, dla pracowników skarbówki. Yy. Charlie Belt, poszedłem dzisiaj po chlebek do lokalnego sklepu, przed obniżką chleb kosztował 3,80, po obniżce kosztuje 3,80. Markety z kolei wcześniej podniosły cen. Też mam takie poczucie, że to jest tak zwany mechanizm obniżek, polegający na tym, że najpierw się, tak jak ten Black Friday na przykład, tak? najpierw podnosimy cenę o 25%, a później obniżamy o 20% i uważamy, że to jest wielka promocja i mam wrażenie, że teraz te sklepy się dokładnie tak przygotowały. Jest to zgodne z prawem, no znaczy jakieś takie populistyczne obniżanie, obniżanie VAT-u. Tak, znaczy mówię, straty dla budżetu są straszliwe. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Dla państwa na pewno nie jest dobre. Mamy cały czas dramatyczną sytuację epidemiczną. Pieniądze w budżecie są potrzebne są potrzebne na ochronę zdrowia, na wsparcie dla seniorów, na wsparcie dla dzieci, na wsparcie na różnego rodzaju badania profilaktyczne bardzo jest dużo po prostu potrzeb na podwyżki dla pracowników budżetówki, na remonty dróg, na szkolnictwo, tak, no i wydaje mi się, że lepiej byłoby tutaj na to przeznaczyć pieniądze niż, niż, niż skokowo obniżać VAT to jeszcze na parę Miesięcy Teresa Piaseczna pisze, że przy galopujących kosztach energii nie da się obniżyć cen, więc jeżeli nie da się obniżyć cen, to być może da się w jakiś inny sposób ludziom zrekompensować obniżkę realnych płac, Czyli na przykład czy to poprzez podwyżkę płac, czy to po prostu co wszyscy chyba Polacy czekają wyższą jakość usług publicznych, tak? Maria Mrozek, panie Piotrze, proszę skomentować wysokość emerytury w zależności od ilości dzieci, czy liczby dzieci. No cóż, no jest to kolejny idiotyczny, idiotyczny pomysł władzy, dyskryminujący, niekonstytucyjny. Ja mam w ogóle też wrażenie, jako osoba, która nie ma dzieci, że ten rząd uznał, że takie osoby jak ja są jakoś dla tego kraju po prostu zbędne, czy po prostu dla tej władzy są zbędne. Ta władza mi właściwie nic nie oferuje i cały czas tylko ma być tak, że właśnie ma mieć niską pensję, niską emeryturę, ma mieć usługi publiczne niskiej jakości, tak a mam płacić podatki i tu jako socjaldemokrata, który jest za wysokimi i progresywnymi podatkami mam z tą władzą kłopot, bo ta władza rzeczywiście niszczy państwo, tak? niszczy państwo jak ktoś mówi dlaczego mam płacić podatki, skoro te podatki idą głównie na obsługę elektoratu pisowskiego, to niestety coraz bardziej jest prawda, to psucie państwa przez PiS jest, jest dla samego funkcjonowania państwa głęboko szkodliwe, no i właśnie takie propozycje, jak uzależnianie wysokości emerytury w zależności od liczby dzieci, no to jest jakiś legislacyjne po prostu kuriozum, tak? Kuriozum totalny. E Darek Bielecki przed obniżką VAT-u Biedronka podniosła cenę Bóg z 29 groszy na 35, po obniżeniu VAT-u cena Bóg 33 groszy. No dokładnie mechanizm Black, Black Friday, tak? Eee, Tomasz Szyndralewicz wyobraźnia podpowiada dotowanie pałaców biskupich. No, no tak, dokładnie. Eee, I też gitar gem Session dodaje, że nie niezłe wałki wyjdą przez te ulgi na pałacyki. No już chyba wychodzą, tylko ta władza jest dumna z wałków. Eee, więc aktor świętej pamięci Siemiono opowiadał, jak przez data chciał kupić taki niszczający dworek. No ale proszę bardzo, jakby w Polsce nie ma zakazu kupowania dworków, tylko pytanie jest takie, czy akurat Dworki to jest coś, na co powinna być szczególna ulga w momencie, kiedy, kiedy, kiedy rzeczywiście sytuacja w kraju jest fatalna, kiedy pogarsza się sytuacja na rynku pracy, kiedy ochrona zdrowia pada, kiedy szkolnictwo pada też przez tego głupiego czarnka, kiedy opieka senioralna nie istnieje, no to dworki nie są produktem pierwszej potrzeby i można by je moim zdaniem trochę wyżej jednak opodatkować. Hmm. Mariusz w Tulich Orlen obniża ceny i kosi konkurencję, de facto może tych cięć i nie odczuć. To znaczy no znaczy, Morawiecki zrobił z, z obajtkiem propagandowy cyrk, tym bardziej, że jeśli chodzi o porównanie tego, co jest, co jest w polskich stacjach benzynowych do cen światowych na rynkach ropy naftowej, to te, te ceny w Polsce i tak są relatywnie wysokie, więc tutaj to, jest, to nie jest taka prosta sprawa. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, jeżeli jeżeli inflacja częściowo wiąże się ze wzrostem energii na rynkach światowych, czyli jest to niezależne w tym wypadku od czynników polskich, no to w takim razie może władza by zrobiłaby coś, nie żeby obniżać VAT, co część przedsiębiorców wykorzysta do podniesienia cen, tylko że po prostu, żeby wesprzeć obywateli poprzez wyższe pensje, poprzez wyższą jakość usług publicznych, to myślę, żeby dla ludzi było... Dobra, Waldek jeszcze pisze odnośnie dworku, biedny nie kupi takiego dworku, bo to nie zła skarbonka, konserwator zabytków ITP, więc chwała tym ludziom, którzy kupują takie obiekty i ładują swoją kasę w remonty. No to niech sobie kupują po raz trzeci, ale niech płacą podatki. No pieniądze są potrzebne na przykład dla ludzi umierających w szpitalach, no to jest troszkę, troszkę ważniejsza sprawa. Eee, Mariusz też nie mam dzieci i ta władza podjęła za mnie decyzję. Ament amen, u mnie chlebek kosztuje od dłuższego czasu tyle samo, tylko waży coraz mniej, no tak. Bożena Breczko dziś rano minister Ozdoba tłumaczył, że jeśli nawet ktoś z powodu ulgi dla średniaków będzie musiał zwrócić to najwyżej dwa tysiąca, to przecież nieduża kwota. Aha. Czy oni są nieźle swoją drogą od rzeczywistości oderwani w tym rządzie, więc to warto o tym pamiętać. No dobra, zaraz wrócę do waszych pytań, tylko chciałem jeszcze tak stopniowo dołączać nowe wątki do naszej dyskusji, żeby jednak tak powiedzieć wam co się dzieje i co jest dla mnie też ważne i ciekawe i też moglibyście te wydarzenia komentować. Ostatnio jako Związkowa Alternatywa w ZUSie pewien, nazwijmy to sukces, nie pamiętam, chyba tydzień temu Wam mówiłem, że napisaliśmy list do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, żeby przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów BHP w ZUS-ie. Chodziło przede wszystkim o kwestie koronawirusowe, chodziło o to, że tłumy tam są. Że, że, że nie ogranicza się w ogóle liczby osób i rzeczywiście yy, inspekcja sanitarna zareagowała, takie kontrole będą, o, więc to jest też jakiś sukces, że być może rzeczywiście będzie większa troska o pracowników ZUS-u i o ich po prostu, yy, o ich klientów, o, tych, o te osoby, które do ZUS-u przychodzą. Ciekawa sprawa w naszym związku w Świdnicy, Związek Zawodowy Świdniczej niedawno taki przystąpił. Yy, no Jest taka kwestia, słuchajcie, ciekawe tak na marginesie, Chodzi o to, że pojawiła się podwyżka płac dla pracowników, ale wszyscy mieli podpisać klauzulę, że nie będą mówić jaki mają poziom wynagrodzeń, czyli pracodawca, publiczny, samorządowy pracodawca zażądał od pracownicy biblioteki publicznej, żeby podpisała klauzulę poufności odnośnie poziomu jej płac. Niesamowite, prawda? Niektórzy przedsiębiorcy, a w tym wypadku właśnie nie przedsiębiorcy, a urzędnicy państwowi żądają, żeby utajnić, słuchajcie, utajnić poziom wynagrodzeń swoich, nawet nie innych, tylko swoich tak? pod groźbą, bo to jest ważne dopełnienie tej całej historii, że w momencie, kiedy ta pracownica, działaczka związkowa nie podpisała tej klauzuli, to pracodawca odmówił jej podniesienia pensji tak szokujące, tak? Czyli, czyli jak ktoś z Was mówi ile zarabia, to jeszcze ma się wiązać z jakimiś sankcjami, coś zupełnie niesamowitego, nie wiem jak uważacie, ale dla mnie to bardzo dziwne, a takie historie to jest historia, że tak powiem z życia, yy, z życia wzięta, Tomasz Indralewicz, pisze, że małżeństwo bezskutecznie przez wiele lat starające się o dziecko ukarać, no więc właśnie, ja jestem wkurzony na tą władzę z wielu przyczyn, ale jak, chodzi o, jak rozmawiamy o tym wymiarze funkcjonowania władzy, strasznie mi się nie podoba to, że pisowska władza jest totalnie, można powiedzieć, nie uniwersalna, traktuje ludzi nierówno i to zdanie Kaczyńskiego o ludziach gorszego sortu w gruncie rzeczy przekłada się na rzeczywistość bezpośrednio. To znaczy naprawdę osoby bez dzieci, czy osoby, które starają się o dzieci, czy osoby, które mają jedno dziecko, czy single, czy pary, pary bezdzietne, czy pary, które nie są małżeństwem, tak? to są naprawdę dla Pisu ludzie gorszego sortu czy ateiści, czy feministki, prawda? czy osoby LGBT i tych grup, które są gorszego sortu naprawdę jest bardzo dużo, co jest otwarcie sprzeczne z konstytucją, bo jesteśmy przecież równi zgodnie z konstytucją. tak? Tych punktów o równości jest co najmniej kilka i to jeszcze w wielu zapisach szczegółowych polskiego prawa. I w ogóle równość wobec prawa jest podstawą demokracji, jest podstawą liberalnej demokracji, jest podstawą praw człowieka. I rzeczywiście na wielu obszarach PiS traktuje nas nierówno. Ma osoby lepszego sortu i gorszego sortu i to wiesz po prostu na stu poziomach, tak? Nawet to jak oni konstruują granty, sprawdzałem ostatnio granty naukowe, to dostaje strasznie dużo dla katolickich placówek, na przykład czarnych przyznaje. No i nawet tutaj, tak? Albo to, że Czarnek sobie zrobił konkurs w pewnym momencie, że trzeba napisać pracę, zdaje się, że magisterka albo doktorat na tematykę narodowo-katolicką i z tej dziedziny dostaje się kasę po prostu, no akurat teraz czarnka wymieniam, ale to jest wszędzie po prostu, tak? I to się przekłada też na politykę podatkową, tak? Różnego rodzaju świadczenia dla małżeń z kilkoma dziećmi, tak? A ja mówię, jak ktoś nie ma dzieci, to już nie ma świadczenia. No to nie jest sprawiedliwe. Waldek pisze, że powinna być ulga, bo to zwykłe zabytki i nasze dziedzictwo. Nie, jak chodzi o zabytki, to akurat jest odrębne prawo i remonty zabytków są finansowane z pieniędzy publicznych. My mówimy tutaj o inwestycjach prywatnych i na te inwestycje prywatne, patrzą bajtek, władza wprowadziła sobie ulgi z tego, co ja przynajmniej wiem i pamiętam. Charlie Belt odnośnie tej, tej tarczy antyinflacyjnej. Kaufland podno, podnosił ceny wszystkiego, co na 5%, a teraz szumnie obniżają, czego skutkiem jest wyższa cena podjęcia watu, który przecież wróci jeszcze te ceny podbije. Tak pisioro ograniczyły inflację. Znaczy moim zdaniem też, że powiedziawszy, tak dokładnie jest. Dlatego ja jestem sceptyczny wobec tej czasowej obniżki VAT-u, tym bardziej, że jak powiedziałem skutki dla budżetu mogą być opłakane, w sytuacji śmiertelnej cały czas epidemii nie należy moim zdaniem ciąć wydatków państwa i nie należy niszczyć samorządów i po prostu potrzebne jest sprawnie działające państwo, no którego nam PiS jak wiemy no nie oferuje. No To jest akurat przykre. Darek Bielecki, wczoraj Kaczyński kolejny raz wykiwał opozycję, a teraz siedzi z i mi się śmieje. No nie wiem, czy jesteś pewny, że akurat wykiwał opozycję. No nie wiem, może ja jestem jakiś oryginalny, ale wydaje mi się, że PiS się jednak trochę ośmieszył tak? tym, że po prostu mamy śmiertelną epidemię od prawie dwóch lat, a oni albo nie robią nic, albo przedstawiają buble prawne, które sami uwalają. No, ta ustawa, która była broniona przez samego Kaczyńskiego, no jednak był twarzą tego dziwnego projektu. No to był jakiś totalny bubel prawny, tak, że co, że w przedsiębiorstwie o, testujemy na koronawirusa i jak ktoś się zarazi koronawirusem, to może wskazać pracownika, który mógł go zarazić, o ile tego, który nie był testowany, taki i można nawet trzech wskazać, tak jakieś idiotyczne zupełnie. To nie chodzi o jakieś tam, że donosicielstwo, tylko chodzi o to, że to jest bez sensu po prostu, no bo kto może wiedzieć? Jaki lekarz stwierdzi, czy ja się zaraziłem od kolegi z pracy? Później rozumiem, byłyby tysiące spraw sądowych. Kolega z pracy by wnioskował, że na przykład nie widział mnie, bo siedzimy w innych pokojach, albo że widział mnie tylko raz w toalecie. Z drugiej strony ten, który by go oskarżał, nie wiem co, robiłby nagranie i by dowodził, że na przykład kamera pokazała, że jednak się minęli i mógł się zarazić od niego. Znaczy to jest idiotyczne na poziomie technicznym nawet po prostu. Znaczy to jest taki bubel prawny, że wygląda faktycznie tak, jakby to chcieli, żeby to nie przeszło. Tylko pytanie dlaczego Kaczyński to firmował. Dla mnie to to jakieś bardzo dziwne, zupełnie jakiś krytyjskie rozwiązanie, to już lepiej trzeba było wprowadzić. Ja jestem zwolennikiem tego, że po prostu w pracy sprawdzać, kto jest zaszczepiony. Tak to ma sens. Tak, Zasz, Jesteś zaszczepiony, wchodzisz do pracy, nie jesteś, nie wchodzisz do pracy. Jeżeli PiS chciał inaczej, bo nie wiem, z jakichś dziwnych, nieznanych dla mnie, przy nie lubi szczepionek, no to niech przynajmniej wszystkich testuje, jak ktoś nie chce się przetestować, no to niech nie wchodzi do pracy. Chce, to niech wchodzi. No, proste rozwiązania konkretne, jakieś wygłupy, jakieś donoszenie, którym ktoś będzie sprawdzał, czy naprawdę pracownik mógł zakazić pracownika i później, nie wiem, trzy lata przed sądem, no przecież to jest jakiś kompletny idiotyzm. Znaczy, nie wiem, jaki debil to wymyślił. Zszokowany jestem mimo wszystko i szokowany jestem tym, że jednak Kaczyński to firmował. Hmm. Maria Mrozek, historia z dworkami brzmi dla mnie jak hasło, nie mają chleba, niech jedzą ciastka. No tak, tak, no, tylko właśnie te ciastka dworkowe to, to nawet to takie bym powiedział drogie ciastka yy, no tak to raczej klęskę w sobie poniec z walkiem się zgadzam Kaczyński moim zdaniem jednak przegrał te wizerunkowe słabe bardzo yy, śmieszne jest też to że on faktycznie chce teraz, teraz chce zwalniać ludzi za Polski Bata, przecież to największa reforma w historii Polski w ogóle najlepsza tak Maria Mrozek, to jest bardzo słuszny komentarz, jednostka dla władzy się nie liczy tylko rodzina. Nie wiem Maria, czy pamiętasz, kiedyś mógłbym to odkopać, w 2010. Poszukam, była konstytucja, alternatywna konstytucja Prawa i Sprawiedliwości. PiS chciał zmienić konstytucję RP radykalnie i ten model konstytucji pisowskiej był właściwie dosyć faszystowski, znaczy mówię o kształcie, bo y, mówię faszystowska, dlatego że y, szczególnie w Niemczech faszystowskich, nazistowskich, rzeczywiście y, wszystkie rozwiązania prawne i też retoryka, główne słowa to był naród i rodzina. To były takie dwa pojęcia, które Hitler i jego kompanii uwielbiali, nie, jednostka się nie liczyła i czuł się dumny niemiecki naród i dumna niemiecka rodzina, oczywiście zakaz aborcji, wiele dzieci, prawda, więzi z ziemią, tak? I ta konstytucja pisowska retorycznie była tutaj zbliżona, to znaczy jednostka zastąpiła rodzina i, i naród, nawet nie państwa, naród właśnie. I tam jest mnóstwo w tej modelu pisowskiej konstytucji, takich właśnie zapisów o tym, że właśnie nie ma praw człowieka, są prawa rodziny właśnie. A wiadomo, że właśnie głową rodziny w tym pisowskim modelu jest. Ojciec jest mąż, jest mężczyzna, prawda? Kobieta jest od tego, żeby siedzieć w domu i wychowywać dzieci, tak? I tak też są skrojone te rozwiązania prawne tak na marginesie tak na marginesie to wiązanie wysokości emerytury z liczbą dzieci, że dzieci, jak rozumiem, mają wypracować mi emeryturę, to jak? To, to rozumiem, jak ktoś by miał na przykład trójkę dzieci, dziewczynek, no to miałby problem, dlatego że zgodnie z pisowskim modelem dziewczynki. No nie powinny pracować, tylko powinny się zajmować dla zmiany swoimi dziećmi. A mówię to nie przez przypadek, dlatego że różnica w Polsce między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn już wynosi około, jeśli dobrze pamiętam, 17 punktów procentowych oczywiście na korzyść mężczyzn. Mężczyźni są znacznie częściej aktywni zawodowo i to jest zgodne z polityką tej władzy. Polska jest tutaj w czwórce chyba najbardziej zróżnicowanych płciowo, że tak powiem społeczeństw Unii Europejskiej, najbardziej patriarchalnych, gdzie jest największa różnica między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn. W Polsce jest także 17 punktów procentowych mężczyzn więcej pracuje niż kobiet, i 17 punktów procentowych mężczyzn więcej niż kobiet jest aktywnych zawodowo. Bo jak wiecie, aktywność zawodowa to jest trochę co innego niż e, praca, e, bo wśród kobiet jest bardzo dużo nie bezrobotnych, tylko po prostu biernych zawodowo. To są te kobiety między innymi, które zajmują się dziećmi i te różnice niestety w ostatnich latach wzrosły. Mamy dramatyczny rozwój między kobietami i mężczyznami i to jest część właśnie tej pisowskiej polityki społecznej, Rodzina jest podstawową komórką społeczną, a guru, głową rodziny jest właśnie mąż, ojciec pracujący, tak? A kobieta ma siedzieć w domu, zajmować się dziećmi. Do tego zajmowania się dziećmi jeszcze władza sobie dorzuciła 500, plus, prawda? Jakieś 300, plus, tak. No i tak to właśnie ma wyglądać i tak wygląda ten model polityki społecznej, prawa i sprawiedliwości. Ja nie rozumiem, jak ktoś mówi, że to jest jakkolwiek związane nie wiem, z lewicowym myśleniem czy socjaldemokratycznym jest to jakaś w ogóle totalne przeciwieństwo. tak? Jest to przede wszystkim skrajnie antyfeministyczne. Tak? I to jest w ogóle podstawa polityki społecznej PiSu, tak samo różnicowanie wieku emerytalnego. Tak? Dlaczego kobiety mają obecnie w Polsce? Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet. Nie ma kraju, który miałby niższy wiek emerytalny. Wszędzie już albo już się zrównało wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, albo w planie najbliższych lat ma być zrównany. Wszędzie wiek emerytalny kobiet jest wyższy. Czy to dobrze? Szczerze powiedziawszy jako związkowiec uważam, że tak, to znaczy nie wiem dlaczego kobiety miałyby wypadać z rynku w wieku 60 lat, żyjąc średnio prawie 85, lat 82, ile dobrze pamiętam, tylko po prostu powinny być godne warunki pracy. Powinna być praca, na przykład po przekroczeniu pewnego wieku, na przykład 60, mogłoby być krótszy czas pracy dla seniorów za tą samą pensję, tak jakoś dzielony. Mogłoby być nie, nie, nie pięciodniowy tydzień pracy, tylko 4 albo nie ośmiogodzinny tydzień pracy, tylko na przykład sześcio. Natomiast, natomiast bardzo ważne, szczególnie dla osób starszych, jest właśnie ten socjalizacyjny wymiar pracy. Więc ja jestem też szokowany, jakby skubiąc trochę ten temat, który chciałem z Wami poruszyć w drugiej części programu Polityków nie ma w polskim parlamencie chyba partii, która by mówiła o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, na przykład na poziomie 63 czy 65 lat, nie ma, to jest coś niesamowitego, że w Polsce kobiety wypadają z rynku pracy najwcześniej w całej Unii Europejskiej, później mają głodową emeryturę i wszyscy to popierają, tak? bo jest też tak, że Niemcy wiecie, według danych głosów są szacunki, że ma szybko rosnąć w skala ubóstwa głównie wśród seniorów w Polsce, głównie wśród seniorów, na razie Wśród seniorów tych ubogich było relatywnie mało, czy mniej niż w wielu innych grupach społecznych, natomiast w wyniku, między innymi, tego niskiego wieku emerytalnego kobiet ma szybko rosnąć skala ubóstwa, przede wszystkim kobiet. W związku z tym, jak ktoś popiera ten niski wiek emerytalny kobiet, to pamiętajcie, że popieracie ubóstwo kobiet na emeryturze. I to niestety jestem zszokowany tym, że to i Lewica, i PO. I właściwie cały Parlament Polski nikt nie mówi o tym, że trzeba zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i, 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 i trochę go podnieść szczególnie kobiet, żeby po prostu ludzie mogli pracować dłużej, godnie pracować, tak? Godnie pracować, a później jak ja, jak ja słyszę, że na przykład wiek dla obydwu płci 65 lat to jest praca do śmierci przy średniej życiu kobiet 83 lata. Jak to uważa? Mi się wydaje, że trzeba inwestować w ochronę zdrowia, żeby ludzie byli zdrowsi przede wszystkim, żeby, byli, żeby żeby, lepiej się czuli, żeby dłużej żyli i żeby mieli godną pracę, dobrze opłacaną, krótszą, z przestrzeganiem przepisów BHP i przede wszystkim akurat tutaj powinny być równe zasady dla kobiet i mężczyzn w Polsce jest tak, że właśnie kobiety mają siedzieć w domu, mają zajmować się dziećmi, mają gotować, mają sprzątać, mają robić zakupy. No i taki jest ten model pisowski i mają przechodzić wcześniej na emeryturę po to, żeby ciężko pracować, zajmując się na przykład swoimi schorowanymi rodzicami, bo Polska również pisowska, i jeszcze no, pis wcześniej było trochę podobnie w sumie, nie oferuje opieki senioralnej, więc jeżeli, jeżeli nasz ojciec, czy mama, czy dziadek, czy babcia są ciężko chorzy, to ktoś się musi nimi zająć, a ktoś... Równa się oczywiście kobieta, która na cały etat ma się zajmować właśnie schorowaną babcią, czy mamą, czy tatą. No taki mamy w Polsce model. Ten model jest modelem chadeckim, modelem pisowskim, Jestem zdumiony, że opozycja też to w dużej mierze popiera. Teresa Komorek, co z Kaczyńskim? On i bezdzietny, to co z jego emeryturą? No szczerze powiedziałem, ja uważam, że ja nie lubię tych kpin z Kaczyńskiego, że on tam żyje z kotem albo jakiś tego typu rzeczy. To są brzydkie kpiny, każdy ma prawo być singlem. Natomiast ja bardzo nie lubię hipokryzji. W związku z tym, jeżeli partia Kaczyńskiego mówi, że normalny człowiek żyje w rodzinie, w małżeństwie, ma trójkę dzieci, a ich szef jest singlem, no to, to jest hipokryzja, irytujące. Tak samo muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie w sumie rozbawiła i ucieszyła ta afera z Ordo i Ulis, bo wyszła cała hipokryzja na wierzch, cała ich. To, to, to chrzanienie, że właśnie trzeba zakazać rozwodów, że trzeba nieść krzyż, że, 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 że to jest standard, że właśnie tylko z jedną osobą całe życie, po czym się okazuje, że oni tego w ogóle nie przestrzegają, że ich wiceszef uważa, że to jest, jak chodzi o niego, nierealistyczne zupełnie, że jednak rozwody powinny być odnośnie ich, no więc rzeczywiście bardzo się cieszę, że Ordo Jury się totalnie skompromitowało i to jest oczywiście potężny cios i cieszę się, że się wiją. Mm. I w sumie y, dziwię się trochę, że tak mało jest dyskusji o na przykład Kościele Katolickim, który też jest bardzo w tej hipokryzji pogrążony i odnośnie PiSu też, tak, no to, że mają lidera singla i prowadzą bez przerwy politykę, która jest nakierowana na y, małżeństwa z czwórką dzieci gdzie bez przerwy powtarzają wszędzie te wszystkie ziobry inne, że to w ogóle jest normalna rodzina, to chłopak, dziewczyna i czwórka dzieci. To co Kaczyński jest nie nienormalny? No nie, moim zdaniem, ma prawo być singlem ja zupełnie nie mam nic przeciwko, tylko bądźmy konsekwentni, jeżeli wasz lider ma prawo tak żyć, to inni mają prawo tak żyć i, i ci inni też mają prawo być w jakiś sposób doceniani przez polskie państwa, nie są, tak? Setki tysięcy singli, osób żyjących w związkach nieformalizowanych, bez dzieci czują się dyskryminowani i to nie jest moim zdaniem uczciwe, to jest właśnie państwo, które traktuje połowę społeczeństwa jako ludzi gorszego sortu, Charlie Belt, feministka, która nie chodzi do Kościoła i dokonała aborcji, ale zagłosowała na pisma dla nich wartość. Chyba takich niewiele jest, Charlie. Raczej zdziwiłbym się takiej feministy swoją drogą. Eee, Darek Bielecki, czy to była ustawka z tym głosowaniem odnośnie ustawy covidowej? Ale jaka to jest ustawka? No jednak trochę się moim zdaniem, Darku, nie zgadzam z tą. Wydaje mi się, że jednak tutaj Kaczyński się trochę śmieszył. Mm. Tomasz pisze Szyndralewicz, że Kaczyński się zabezpieczył finansowo i sobie bimba, no to akurat jak każdy dyktator czy, czy, czy taki autorytarny władca, natomiast no, jest to jednak, jest to jednak e, e, charakterystyczne dla takich autorytarnych władców, że się właśnie zabezpieczają finansowo z tymi pałacykami Elżbieta Byderska pisze, to jeszcze można zrobić odliczenie do 100% dochodu, jest to co najmniej dziwnie dla kogoś napisane moim zdaniem, znaczy ja też uważam, że jednak jest to dziwne jest to jakieś, nie wiem, faworyzowanie takich panów jak e, Obajtki, chciałem jeszcze przed przerwą, zanim do tych polityków przejdę których obiecywałem, że pogadam z wami trochę o politykach, chciałem powiedzieć o ustawie o handlu w niedzielę, która weszła, który dzisiaj jest trzeci, trzeci chyba, czy drugi drugi, drugi, drugi. Wczoraj, słuchajcie, weszła nowelizacja ustawy handlu w niedzielę, więc zarzucam kolejny temat, na który możecie tutaj się wypowiadać. Moje stanowisko pewnie znacie, bo je powtarzam od jakiegoś czasu, ale mamy jednak ważną chwilę, że rzeczywiście wchodzi nowelizacja przepisów i słuchajcie, okazało się, że zrobili wielką nowelizację i się praktycznie nic nie zmieniło. Można zresztą było przewidzieć, nie wiem, czy czytaliście ustawę o handlu w niedzielę. Moim zdaniem jest to bubel godny Polskiego Ładu. To jest bardzo podobne, czy godne tego, co ostatnio PiS zrobił z tą ustawą covidową. Jest to totalny bubel prawny. 30 bodaj były dwa wyjątki od zakazu handlu w niedzielę pierwotnie. Ustawa autorstwa Solidarności, co mnie bardzo zdziwiło, która... Hmm, której prost czytamy, że, że, że dowartościowuje się samozatrudnienie, że zamkniemy co prawda hipermarket, ale w zamian powstanie dużo placówek prowadzonych przez osoby, które założą własne firmy. W ustawie mamy, mamy pochwałę małych sklepów osiedlowych, w których warunki pracy są najgorsze, w których ludzie dostają najmniej pieniędzy, w których towary są najgorsze i najdroższe, bo tak jest rzeczywiście, na dodatek jeszcze ustawodawca napisał, że co prawda, być może nawet jeżeli się zmniejszy liczba osób pracujących w handlu w niedzielę, to w gastronomii się odrobi, powstanie na przykład więcej kawiarni. Z drugiej strony mamy mnóstwo uzasadnień religijnych tej ustawy, że to jest do którego dnia tam wam... Poczytam, kiedyś Wam jeszcze tam chyba fragmenty ustawy, ale warto do tego wracać. Uzasadnienie, słuchajcie, ustawy o handlu w niedzielę jest po prostu religijne. Tam się pojawia Chrystus, tam się pojawia Biblia w wielu punktach i się mówi, że właśnie niedziela jest tym dniem, który trzeba święcić, ale jak się okazuje, sam ustawodawca mówi, że, w ty, że właściciele tych małych sklepów nie muszą święcić, niedzieli i że, że osoby pracujące w kawiarniach czy restauracjach również mają być w pracy i na dodatek jeszcze ustawodawca solidarnościowy pisowski powiedział, że wzrośnie zatrudnienie w gastronomii w niedzielę więc to jest bardzo dziwny niespójny bubel prawny, tam są jakieś takie dziwne zapisy, nie wiem czy pamiętacie, mianowicie jest zapis na przykład, że placówki handlowe mogą być otwarte na dworcach kolejowych czy autobusowych czy na lotniskach i można sprzedawać towary w zakresie związanym z potrzebami podróżnych. No i teraz pytanie, czy na przykład, jeżeli jest lato, to ja mogę sobie kupić okulary przeciwsłoneczne, domyślnie mogę, a jak jest na przykład zima i ciemno, czy to już będzie mandat, jeżeli będę kupował, jeżeli w sprzedaży będą okulary przeciwsłoneczne, czy na przykład buty zimowe mogą być sprzedawane w zimie, a w lecie już nie. No właśnie, czy lody mogą być sprzedawane w lecie, a na przykład w zimie już nie za bardzo, bo mało kto kupuje z drugiej strony mowa jest o tym, że liczy się większościowa sprzedaż na przykład teraz doprecyzowali, że 40% ma być że na przykład sklep z dewocjonaliami więc sklep z dewocjonaliami wszystko będzie w porządku i będzie można na przykład sprzedawać kiełbasę ale tylko wtedy, kiedy sprzedaż dewocjonaliów będzie większościowa w momencie, kiedy by było na przykład czy 42, 42% teraz 4 sprzedaży kiełbasy no to już wtedy byłaby kara ale póki dewocjonalia są sprzedawane w większości no to jest ok. I taki to jest właśnie w ustawie. Teraz wprowadzili taki zapis, że chcą wyeliminować te placówki pocztowe i wprowadzili, że musi być większość, większość, e, większość że jeżeli sklep miał być otwarty, to ta sprzedaż znaczków czy paczek musiała być większościowa, czy 40%. Ale już się pojawił wybieg na przykład żabki, która powiedziała, że w jednej z ustaw koronawirusowych rozporządzeń jest wpisane, że można zatrudniać sobie w sklepach w niedzielę osoby, które roznoszą towar. I proszę bardzo, 33 wyjątek sobie wprowadzili i to władza wprowadziła. Nie żabka sama sobie, tylko władza. Czyli najpierw coś zakazują, a tylnymi drzwiami wprowadzają możliwość omijania. No i plus się pojawiła jeszcze kuriozum dla mnie, jedno z największych kuriozów ostatnich, ostatnich lat polskiego ustawodawstwa, naprawdę chyba jeszcze bardziej absurdalny niż Polski Ład, mianowicie e, zasada, że co prawda niedziela jest dla Boga i rodziny, ale zgodnie z, ze zmianami ustawy o handlu w niedzielę, właściciel sklepu może za darmo słuchajcie, zatrudniać członków swojej rodziny, małżonka, dzieci, rodziców, czy ma rodzeństwo, wnuków, dziadków, tak? więc można dziadków zatrudnić, żeby za darmo, Pracowali w moim sklepie za darmo. Nawet nie płacę minimalną, tylko po prostu za darmo to tak na marginesie tej yy, wsparcia dla rodziny. Tak, rodzina ma od rana do siedzieć w sklepie na przykład ojca despoty, tak? który całą rodzinę sobie, yy, sobie zatrudni, zatrudni w sklepie i oni wszyscy będą na niego pracować i on nie będzie nawet musiał im wypłacać pensji. No to jest rozwiązanie feudalizm plus, bym powiedział jakiś nie wiem. To jest dopiero hardcore. moim zdaniem. Coś tak absurdalnego to chyba tylko Solidarność z pisem mogła wymyślać. Niesamowita, zupełnie głupota jakaś. Można by to zgłosić do Trybunału Konstytucyjnego, no tylko, że Trybunału nie ma i tak to właśnie wygląda, że taka kretyńska ustawa, strasznie antypracownicza i oni mówią, że oni zakazują handlu w niedzielę, mówiąc, że właściciel może całą rodzinę zatrudniać za darmo, nie? Nie wiem, co wy sądzicie, ale moim zdaniem hardkorowe dosyć. Mm. Yy, tutaj widzę, że piszecie o tej porażce Kaczyńskiego. Yy, Tomasz Szyndrowicz, kuchnia, kościół, dziecko. No tak, tak wygląda właśnie trochę ta polityka Prawa i Sprawiedliwości. Yy, Wojtek Polak, przepraszam bardzo, ale każdemu członkowi wielkiej rodziny PiS, tak, ciężko pracującym dla naszego dobra, pałacyk należy się jak psu buda, biskupom nawet po kilka, dzięki nim będziemy przecież zbawieni. Tak na marginesie, Wojtku, jak chodzi już o to prawo, to pałacyki, czy Dworki są oddawane przez, przez władze samorządowe niekiedy kościołowi z bonifikatą 99%, właściwie do dzisiaj niestety przez wiele władz tak było nie tylko przez Pisowską tak. No ale to jest inny temat, nie chcę mi się o tym mówić. Eee, Bronisław Sylweszak można obecnie donieść na rząd, że nie wprowadził konstytucyjnej ochrony narodu przed pandemią, a przez to dopuścił się do masowego zakażenia i śmierci ludzi, odszkodowania pokoną cały budżet państwa. To jest bardzo trudne legislacyjnie, jak chodzi o to i właśnie no to, to jest po prostu odpowiedzialność, odpowiedzialność państwa, że ma fatalną, fatalną politykę pandemiczną. E, tak na marginesie, ja to powtarzam co tydzień czy co dwa tygodnie, słuchajcie, cały czas nie ma ustawy o pracy zdalnej. Rząd ma czas, rząd potrafi w dwa dni zniszczyć Trybunał Konstytucyjny, natomiast pojęcia pracy zdalnej, która obecnie obejmuje kilka milionów Polaków, nie ma wciąż w kodeksie pracy. Tak na marginesie jeszcze właśnie porzucę jeden ważny temat, ciekawy, nie wiem co sądzicie. Ostatnio związkowa alternatywa wpadła na taki pomysł, który jest mi bardzo bliski, mianowicie, żeby wprowadzić do kodeksu pracy zapisy, zgodnie z którymi włączenie komórki służbowej po godzinach pracy czy odpowiadanie na maile służbowe są traktowane jak godziny pracy, tak? Czyli jeżeli pracuję od 8 do 16 i jestem pod telefonem dla pracodawcy, to dostaję kasę za czas, w którym jestem pod telefonem i żeby to wpisać obowiązkowo, cover. W umowie o pracę, tak? Nie wiem, czy wiecie, obecnie pojęcie dyspozycyjności w ogóle nie jest obecne w polskim kodeksie pracy, są tylko dyżury, to jest zupełnie co innego i w momencie, kiedy ja, ja mam być dyspozycyjny 24 godziny na dobę, że mam włączony telefon i czekam, drżący pracodawca do mnie nie zadzwoni, to to jest traktowane jako po prostu czas wolny. No ja dziękuję za taki czas wolny, więc my jako Związkowa Alternatywa zdecydowanie będziemy walczyć i domagać się, żeby przy okazji być może właśnie dyskusji o pracy zdalnej. No wydłuża się to strasznie, ale może w pewnym momencie jednak Wejdzie, żeby wprowadzić właśnie, to się nazywa w Unii Europejskiej właśnie prawo do bycia offline, prawo do bycia poza systemem, prawo do wyłączenia się, wyłączenia komórki służbowej, wyłączenia wyłączenia komputera, nie odbierania maili służbowych. Uważam, że to jest bardzo dobra zasada. Jeżeli pracodawca chce, żebym odbierał komórki służbowe, na przykład od 8 do 20, to jest 12 godzin pracy, nie 8. I moim zdaniem warto coś takiego wprowadzić, więc też rzucam taki temat, który my staramy się nagłaśniać. Tak na marginesie są dane międzynarodowe, zgodnie z którymi pracownicy pracujący zdalnie znacznie dłużej pracują i bardzo często im godziny, nadgodziny w ogóle nie są naliczane, więc tutaj warto by zmienić definicję na i właśnie ten czas, kiedy odbieram komórki, telefony służbowe, czy odpisuję na maile służbowe, żeby to była część czasu pracy. Darek Bielecki, bo w Polsce mamy tylko harować, emerytura na cmentarzu, to znaczy... Nie, znaczy problem polega na tym, że w Polsce jest taki model, że kobiety mają harować całe życie, tylko mają bardzo wcześnie wypadać z rynku pracy i bardzo wcześnie mają, mają wcześnie wypadać i mają w, bardzo szybko, jak chodzi o początek i kariery zawodowej wypadać, bo mają rodzić szybko dzieci, a później mają wcześnie wypadać, bo mają zajmować się rodzicami czy, czy dziadkami, tak? I pod tym względem mają charować w domu, mają zajmować się dziećmi, mają zajmować się seniorami i wydaje mi się, że znacznie lepszym modelem jest to, żeby państwo wzięło na siebie usługi publiczne, państwo się zajmowało w dużej mierze opieką dzieci, opieką seniorów, a żeby ludzie mogli się dość rozwijać zawodowo, żeby warunki pracy były znacznie bardziej bezpieczne, żeby by krótsza była praca, lepiej opłacana, ale żeby jednak ludzie pracowali o tyle, że jest to nawet ma czynniki socjalizacyjne bardzo ważne. Tak? Często, często, często ludzie, którzy, którzy są skupieni na pracy domowej, też wypadają z więzi towarzyskich, są wyelienowani, są często to nieszczęśliwi, więc myślę, że to jest akurat taki bardzo ważny element. Maria Mrozek, Urzędy Pracy powinny oferować możliwość przekwalifikowania się kursy dla starszych, szczególnie dla kobiet. To znaczy w Polsce Urzędy Pracy to w ogóle jest odrębny temat, one funkcjonują słabo i w ogóle bardzo słabo państwo funkcjonuje, bo na przykład w Szwecji w pewnym momencie ten potężny taki ruch na rzecz zatrudnienia kobiet i w ogóle dzisiaj, dzisiaj Szwecja jest krajem, w którym jest najmniejsza w Europie, jedna z najmniejszych różnic w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn, mężczyzn jest aktywnych zawodowo i dobrze pamiętam jest jakieś 80 chyba 3% kobiet, jakieś 78 coś takiego, więc jest 3-4% 3-4-5% różnicy punktów procentowych. Natomiast rzeczywiście tam państwo tworzy miejsca pracy, samorządy tworzą miejsca pracy, powstają bardzo dobrze płatne miejsca pracy w sektorze opieki, tak, w sektorze opieki senioralnej, w sektorze opieki dziecięcej i rzeczywiście to sprawiło, że kobiety dostały dobrze płatne, stabilne miejsca pracy, a w Polsce nawet jeżeli już jest miejsca pracy w sektorze opieki, to są miejsce pracy śmieciowe, niskopłatne, tak, o niskim prestiżu społecznym, co jest w ogóle niesamowite, bo praca opiekuńcza jest strasznie odpowiedzialna i strasznie ciężka, więc dla mnie to w ogóle uwaga, że to jest jakaś praca wymagająca niskich kwalifikacji, no dziwię się ludziom, którzy tak uważają, więc, więc tutaj zdecydowanie zdecydowanie tak. Gowin wczoraj w wywiadzie stwierdził, że ufa Kamińskiemu, to ja nie wiem, jak można ufać Kamińskiemu że powiedziawszy. Czemu akurat w niedzielę, czemu nie w poniedziałek? Pyta Charlie Bent. Znaczy, pyta, to, odpowiedź jest w pewnym sensie taka, że po prostu w niedzielę większość ludzi nie pracuje. To jest zwyczajowe, już niezależnie od tego, jakie, jakie są przyczyny. I można sobie wybrać taki jeden dzień w tygodniu, w którym dobrze byłoby, żeby ludzie albo spędzali ze sobą czas wolny, jakoś odpoczywali. Ja jestem w pełni za tym, ja lubię mieć wolną niedzielę ale części to może nie pasować, bo na przykład jeżeli są w niedzielę zamknięte urzędy, a w inne dni tygodnia są wolne, no to na przykład ludzie nie są w stanie załatwić innych spraw w tygodniu, więc jeżeli ktoś na przykład chciałby załatwić inne sprawy w tygodniu, na przykład w środę, no to wtedy traciłby tą niedzielę, traciłby tą możliwość spędzania z innymi czasu wolnego w niedzielę, ale w zamian na przykład dostawałby ten ekwiwalent związkowy alternatywy, uważa, że to powinno być dwa i pół razy więcej i w ten sposób można powiedzieć, że sam człowiek wybiera dwa i pół razy więcej za pracę w niedzielę, słuchajcie, no niezła kasa, tak, płaca minimalna godzinowa prawie 20 zł, więc jeżeli bym pracował w niedzielę, no to 20 zł razy 2,5, czyli płaca minimalna za godzinę co najmniej 50 zł razy 8, czyli 400 wy za dzień pracy, tak? i dzięki temu, że ja na przykład bym pracował za 400 by w niedzielę, to mógłbym na przykład załatwić sprawy urzędowe w środę, na przykład mając wtedy dzień wolny, bo pamiętajcie, że mi nie chodzi o to, żeby ludzie pracowali 7 dni w tygodniu, jak to niektórzy by zarzucali, tylko żeby szczegółowo przepisy, przestrzegać przepisów o 40-godzinnym tygodniu pracy, o 5-dniowym tygodniu pracy, tylko żeby właśnie, jeżeli ktoś pracuje w niedzielę, że na przykład są otwarte te wszystkie sklepy w niedzielę, to żeby wtedy było 2,5 razy więcej. Jeżeli jakaś placówka nie jest w stanie płacić 2,5 razy więcej, nie chce 2,5 razy więcej płacić. To niech będzie niedziela dla Boga, rodziny, rozkoszy i kto tam jeszcze co lubi, tak? I uważam, że to byłoby optymalne rozwiązanie, tak? Bo w gruncie, że dzisiaj miliony ludzi pracują w niedzielę, kawiarnie, restauracje, transport, ogrody zoologiczne, dyskoteki tam, prawda, e policja, wojsko, energetyka. Cała branża rozrywkowa, tak? Bardzo dużo ludzi pracuje w niedzielę, więc wydaje mi się, że to byłoby takie dobre społeczne rozwiązanie, taki pewnego rodzaju kompromis, tak? Jedni lubią odpoczywać w niedzielę, i nie chcieliby sobie dorabiać w niedzielę. Z drugiej strony, większość jednak w niedzielę nie pracuje, więc to jest taki dzień, kiedy możemy ze znajomymi spotkać. Albo nie, wiem, w sobotę wieczorem pewnie część z was swego, no teraz jest epidemia, ale przed epidemią nie. Wiem, lubiła poimprezować, wrócić późno, nie pracować w niedzielę. Tracisz możliwość imprezy w sobotę, musisz iść do pracy w niedzielę? Okej! Okay. Twój wybór, ale coś tracisz, czyli niech będzie ekwiwalent w postaci na przykład tych 2,5 razy więcej w niedzielę, więc otwieramy, jak chodzi o odnośnie handlu w niedzielę, otwieramy sklepy, ale jeżeli ktoś w niedzielę idzie do pracy, dostaje 2,5 razy więcej, to jest moim zdaniem taki dobry kompromis, tak? z czegoś rezygnujemy, ale coś zyskujemy. No i z drugiej strony jednocześnie oczywiście ta zasada powinna obejmować wszystkich zawodów, a nie tylko handel 2,5, a na przykład w gastronomii zachrzaniam po prostu od rana do wieczora za grosze. Więc 2,5 dla wszystkich po prostu uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie i to byłoby moim zdaniem też takie uczciwe. tak? Więc to jest też taka nasza propozycja jako postępowego związku zawodowego. Są ludzie, którzy na przykład studenci lubią sobie dorabiać w niedzielę i w ten sposób mogliby sobie dorobić naprawdę solidne pieniądze, tak jak mówię. Płaca minimalna za 8 godzin pracy 400 zł, to już jest nieźle. 4 niedzielę w miesiącu to jest 1600 zł. To są oczywiście małe pieniądze, ale za 4 dni pracy i to jest minimalna płaca, minimalna. W związku z tym to już są naprawdę naprawdę niezłe pieniądze. Wojtek Polak, żeby oni z takim zapałem jak z handlem niedzielę czyli z pandemią, no tak akurat pandemia najwyraźniej nie jest dla nich yy, y, kluczowa. Szaman 035, on wymyślił tak, że zamiast wódkę kupić w sklepie, to klient pod krawatem kupi ją w restauracji, stąd próby ograniczenia alkoholu na stacjach benzynowych. Kwestia alkoholu to jest jeszcze inna, bo alkohol wbrew pozorom jest bardzo mocnym narkotykiem i to jest też na swój sposób śmieszne, że w Polsce wszędzie można kupić wódkę, a jak chodzi o marihuanę, no to tam grozi więzienie tam za się do 3 lat. To jest niesamowite, Także wódka jest pod każdym mocniejszym narkotykiem niż y, marihuana czy haszysz w ogóle jest jednym z najmocniejszych narkotyków na rynku i w Polsce jest wódka dostępna dokładnie wszędzie, również w niedzielę, tak na marginesie, więc niby chcą niedziela dla Boga, rodziny i wódki. <grym> tak, tak naprawdę to jest taka formuła trochę w Polsce. Eee, Maria Mrozek, jestem za handlem niedziela, ale niech płacą więcej za taką pracę, niektórzy mają szansę sobie zrobić. No więc dokładnie dokładnie e, tak. Danuta Bąk, czy ta ustawa jest w ogóle normalna, chociaż tak trochę, nie wiem, o którą pani ustawę pisze. Jak chodzi o ustawę o handlu w niedzielę, ona, nie wiem, czy normalna, nienormalna, głupia. No, tak samo jak Polski Ład jest głupi, ta ustawa covidowa jest głupia. Niestety głupota jest taką ważną częścią polityki PIS-u na wielu obszarach. Po prostu te ustawy są bardzo, e, bardzo e, źle skonstruowane. E, Tomasz, kurczę, to skreślam niedzielę jako singiel ateista, <grafy> ale co, że jesteś za tym, żeby, żeby niedziela była jednak, żeby wszystkie sklepy były zamknięte, bo obecnie zgodnie z ustawodawstwem większość sklepów jest jednak otwarta i to jest największy fenomen, że kłóci się ze mną szef Solidarności, że ja niby bronię wyzysku niedzieli, a to przecież oni bronią, żeby wszystkie najmniejsze sklepy były otwarte, gdzie są najgorsze, warunki pracy. Piotr Figiel pozdrawia z izolacji domowej taka a propos ulgi Pałacyk Plus, skoro można odliczać od podatku remont pałaców, to dlaczego nie można odliczyć od podatku remont parowozowni? Słusznie. Znaczy ja w ogóle uważam, Piotrze, to, że jestem zwolennikiem uniwersalnych rozwiązań, nawet jak już się broni czegoś, co brzmi dla obywateli bezczelnie, czyli jakieś tam ulgi od pałacyku, to może się wprowadzić, jeżeli już wprowadzać ulgę, to może w ogóle od różnego rodzaju remontów wprowadzać ulgi, a nie sobie pałacyk akurat by wybrali. Szaman 0,35, bądźmy szczerzy, chodzi wyłącznie o kościół. No, generalnie tak. I Piotr jeszcze pisze, że to nie pałaca, paraowozownie popadają w Polsce w ruiny. No, generalnie tak. Pewnie masz rację, Piotrze. Charlie Bert nie prosi, by oprowadzić 200% stawki za pracę w niedzielę. Komu się to opłaci, to się a Pracownicy zyskają szczególnie, że części ludzi praca w niedzielę pasuje. W pełni się zgadzam. Widzę, że tutaj nasi resetowi widzowie też są zwolennikami tego typu rozwiązań. Słuchajcie, zróbmy krótką przerwę bez 18. Mam nadzieję, że dzisiaj jednak powiem te dwa zdania o tych naszych politykach, bo miałem trochę o polityce pogadać. Ja muszę wam powiedzieć, że wszystkie partie parlamentarne mnie wkurzają tak jednym zdaniem. Z przykrością to mówię. Władza mnie wkurza potwornie, ale opozycja trochę mniej, ale też nie wkurza. Jestem bardzo niezadowolony z opozycji. Elity polityczne, że tak powiem, rozczarowują. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie krótką przerwę na piosenkę i za chwileczkę sobie wrócimy i porozmawiamy o polityce. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. I wracamy, Piotr Szymoni, czas na związki, obiecywałem, że pogadamy tylko o polityce, więc zaraz już przechodzę do polityki, do moich rozczarowań, bo właśnie są głównie rozczarowania odnośnie polityki, polityki Lewicy, polityki Platformy Obywatelskiej, PiSu, PSL-u, właściwie wszyscy mnie denerwują, jak chodzi o polski sejm, jestem rozczarowany poziomem merytorycznym, może mam za duże wymagania, może jestem zbyt ekspercki, może jestem związkowy, może dlatego, że, że, że dosyć długo studiowałem też filozofię socjologię socjologii i mam jakieś oczekiwania merytoryczne, ale niestety polscy politycy moim zdaniem są bardzo słabi na bardzo niskim poziomie. Niezależnie od opcji, no mają coraz więcej pieniędzy na biura poselskie, z 15 do 17 tysięcy im wzrosło i muszę wam powiedzieć, że merytorycznie to w ogóle nie poprawiło ich pracy. I są po prostu źle przygotowani, Mam moim zdaniem są źle przygotowani do rządzenia krajem i mam na myśli tak władze, jak i opozycję. władze bardziej, bo władza jest potwornie nieudolna, ale bym powiedział, że o ile władza jest fatalna, o tyle opozycja jest mizerna, więc fatalna jest powiedzmy pięć szczebli wyżej, mizerna niżej, wolałbym, żeby opozycja przejęła władzę, ale jedni i drudzy, no niestety mnie nie zachwycajmy jeszcze odnośnie wcześniejszego wątku Miss czyli mają odwalać pracę za darmo, które powinno zapewnić państwo kobiety, rozumiem, tak właśnie w Polsce jest i bardzo mi się to nie podoba i uważam, że lepiej, żeby kobiety rozwijały się zawodowo, żeby całe swoje życie przeznaczać na pracę domową, taki byłby bardziej sprawiedliwy. System, byłem wzywany po godzinach przy zawarciu windy. Tomasz pisze, trzeba było noszami po schodach nosić pacjentów, nie skarżę się, nie było wyjścia. Nie, no okej, okay, ale to rozumiem, że za na, na godziny powinny być pieniądze. Czy były, pyta się Bartłomiej Świderski, omawiany program platformy dotyczący rynku pracy. Czy dobrze funkcjonuje, rozumiem, platforma w temacie rynku pracy? Jeszcze o tym nie mówiłem, zaraz do tego, yy, zamiast zaraz do tego przejdę. Yy. A Tomasz Szyndrowicz na nie być może się nie, nie zrozumieliśmy się, tak to przepraszam żeby więcej czasu poświęcił urzędom pracy, Darek pisze, być może rzeczywiście o tym porozmawiamy, Reset Obywatelski pracuje w niedzielę, pisze Boże, no, tak jest i pracują właściwie wszystkie media, są trudno sobie też wyobrazić, żeby na przykład TVN, Polsat czy TVP przestało w niedzielę nadawać też prawo do informacji funkcjonuje codziennie, no i widzicie, nawet to jest problem ale uważam, że też w telewizjach, dlaczego nie miało być dwa i pół razy wyższych stawek w Holandii jest ustawowa stawka 200 procent za jakąkolwiek pracę w niedzielę, nie tylko w handlu. Zasady są proste i przejrzyste. Jakoś się to kręci wszyscy zadowoleni przy Charlie Bell. Tak jest i nie jestem pewien, czy przypadkiem w Holandii w sobotę nie jest 150%. To, to w sumie nie byłoby złe. 150% w sobotę, 250% w niedzielę. Okej, okay, zgodziłbym się na kompromis. 150% w sobotę, 200% w niedzielę. Byłoby to moim zdaniem dobre. Bożena też pisze, że wielu sprawnych emerytów chętnie by popracowało w jedną czy dwie niedzielę. Też mi się tak wydaje. Paweł Lewa, nasi pracodawcy umarli by przecież nie ma głodu, płacąc uczciwe pieniądze, więc nikt na to nie pójdzie, szczególnie lewiatane inne PO. Jeśli chodzi właśnie o stawki w niedzielę, paradoksalnie organizacje pracodawców, te większe by się były nawet skłonne zgodzić. Większe sklepy, z tego też powodu, że większe sklepy stać na to, ponieważ fundusz płac nie jest tak, taką dużą częścią obrotu. W związku z tym, gdyby wprowadzić właśnie te 250% za pracę w niedzielę, wbrew pozorom duże sklepy by były prawdopodobnie otwarte. I bardzo dobrze były otwarte, jakby ludzie dostawali radykalnie wyższe wynagrodzenia. Widzę, że wasze opinie na ten temat są podzielone. Marian Balcerek pisze, że za cztery niedziele 1600 brzmi świetnie, sam chętnie bym tak dorobił. Dla odmiany Gitter Jamsen pisze, że pracuje w handlu i nawet za potrójną stawkę by nie poszedł. Ty byś nie poszedł, ale wydaje mi się, że wiele osób by poszło za stawkę. No i szczególnie razy trzy, słuchaj. Yy, płaca minimalna za godzinę 60 zł. No... Myślę, żeby się wielu znalazło. To są naprawdę dobre pieniądze. Tym bardziej, że o płacy minimalnej, a, a, a obecnie wiem, w Żabce czy Biedronce, szczególnie czy w Tesco, czy w Karfurze nie zarabia się płacy minimalnej, tylko sporo więcej, więc jeżeli by się tam zarabiało, na przykład obecnie jest, nie wiem, 25 zł za godzinę, no to trzy razy, to byś miał 75 zł, to byś miał 600 za jedną niedzielę. Cztery niedziele w miesiącu i masz 2400 zł, więc to naprawdę nie są złe pieniądze. Więc tutaj ja uważam, że warto byłoby takie rzeczy negocjować. Dobra, słuchajcie, chciałem jeszcze a, jedną rzecz chciałem ważną Wam tutaj dorzucić, już przechodzę do tych polityków, mianowicie tragiczne, smutne dane. Ja się uśmiechnąłem, ale niestety nie, akurat w tej sprawie nie ma co się uśmiechać, właściwie wszyscy powinniśmy zapłakać. W 2021 roku w Polsce 331 tysięcy urodzeń, 519 tysięcy zgonów, w roku było 188 tysięcy osób, są to najgorsze dane od II wojny światowej i zdaje się, że zaczynamy powoli doganiać, już powoli doganiamy rok 45, czyli jeszcze rok II wojny światowej, jak tak dalej pójdzie, to kto wie, może w tym roku będzie jeszcze gorzej niż za czasów wojennych, czyli jest tym no jest to straszne i żeby to jeszcze był jakiś zły los, tragedia, a to jest po po prostu w dużej mierze wina rządu niestety, tej idiotycznej polityki, dlatego że Polska jest niestety w czołówce absolutnej, jak chodzi o liczbę zgonów w Unii Europejskiej, tych nadwymiarowych, no to jest po prostu yy, tragedia, to jest dramat i to, że PiS w ogóle jeszcze ma jakiekolwiek poparcie, to też trochę ręce opadają, bo to jest w dużej mierze yy, ich wina. No i przechodząc do tego, co chciałem z Wami trochę porozmawiać odnośnie partii politycznych, nowy sądzasz Kantar Zjednoczona Prawica 27, KO 26, łącznie opozycja wyraźnie bije władzę. Ja bym nie był aż taki optymistyczny, sam na Facebooku lubię pisać właśnie, że już się wypalił rząd i tak dalej, wiadomo, że to są takie trochę mobilizacyjne mobilizacyjne wpisy, ale sondaży pewnie będzie dużo. Oczywiście rząd wypalił, to zobaczymy, chociaż moim zdaniem jest wypalony tak, jak jeszcze chyba nigdy nie był. No ale właśnie, pomyślałem sobie, żeby te sondaże, których jednak PiSowi trochę z zjednoczonej prawicy, żeby to był taki asumpt do dyskusji na temat tego, jak wygląda polska scena polityczna i kto jest dla nas miłym zaskoczeniem, a kto jest rozczarowaniem. Kto mógł być alternatywą wobec rządzącej prawicy, czy opozycja ma program, jeżeli tak, to jaki to jest program? Jak oceniacie polityków? Czy macie jakichś swoich faworytów? Czy może ktoś Was szczególnie zaskoczył pozytywnie? Czy może macie jakiegoś posła czy posłankę, yy, która, który jest waszym zdaniem, no nie wiem, kandydatem na premiera? <śmiech> Albo komu właśnie można ufać? Ja mam szczerze powiedziawszy z tym problem, bo w ogóle jestem rozczarowany. No, władza to jest jakiś dramat, ale opozycja jest niestety też słaba. Hmm, jeszcze Marian Barcerek jeśli niedziela byłaby płatna 50% więcej i dawała dodatkowo jeden dzień urlopu. Można się tak zastanawiać nad takimi mieszanymi rozwiązaniami, chociaż uważam, że uczciwie byłoby rzeczywiście 250%. Yy, to byłoby ok. Była rozmowa na temat godnej płacy. Szaman 035 napisał, że minimum 6 tysięcy złotych to jest godna płaca no możemy się spierać, czy, czy no netto średnia płaca w Polsce jest poniżej 5 w związku z tym nie jest to takie proste, żeby od razu wszyscy zarabiali 6 tysięcy dla mnie jest dramatyczne to, że w Polsce i to niestety zarządu wpisu też nie ma w ogóle podwyżek płac budżetówcy, więc państwo daje bardzo zły przykład, że realne płace budżetówcy spadają, że na 2022 rok przewidziano podwyżkę 4,4 średnią przy inflacji mniej więcej 8,8 więc państwo daje jest zły przykład rynkowi pracy, że realne płace spadają i to spadają o dobrych kilka punktów procentowych, więc znacznie spadają. Natomiast ważny też jest nie tylko poziom pensji, ale też to, że w Polsce leżą usługi publiczne i w konsekwencji obywatele muszą za własne pieniądze zajmować się właśnie opieką, senioralną, dziecięcą, posiłki w szkołach, w dużej mierze coraz bardziej sprywatyzowana ochrona zdrowia, korepetycje i coraz mniejsza, niższa jakość usług też szkolnictwa dla, dla dzieci i młodzieży. I to też sprawia, gdyby rzeczywiście było tak, że, 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 że na przykład właśnie jest bardzo rozwinięta opieka nad dziećmi, opieka senioralna, że dzieci na przykład mają z pieniędzy publicznych wysokiej jakości obiady w szkołach, to, to dzięki temu, dzięki na przykład darmowym posiłkom w szkołach wysokiej jakości obiadom, spadłyby wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego z dziećmi o paręset złotych. Tak? To byłoby znacznie lepsze niż te 500 plus moim zdaniem. Więc, więc wtedy też by, nawet jeżeli ktoś by zarabiał dzisiejszą płacę minimalną, tak? nawet by zarabiał, nim 2,5 tysiąca na rękę, to zupełnie inaczej by się z tym czuł, tak, znacznie czułby się niewątpliwie bezpieczniej, bo niezależnie od poziomu dochodów, od poziomu ubóstwa, dziecko na przykład miałoby wysokiej jakości posiłek w szkole. Tak? I, to, I to są takie ważne rzeczy, na które ani władza, ani moim zdaniem opozycja niestety nie zwraca uwagi. Darek Bielecki za komuny płacono za nadgodziny czy niedzielę, tylko zasady były jaśniejsze. Pamiętaj, Darku, że dzisiaj jest tak, że za niedzielę płaci się nadgodziny wtedy, kiedy niedziela jest szóstym dniem pracującym tygodnia, tak? Wtedy się dopiero płaci. W momencie, kiedy się pracuje poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela, nie dostaje się żadnych dodatkowych, e, dodatkowych środków. Bronisław Sylweszek pisze że za komuny był dodatek 30% w niedzielę i dzień dodatkowy e, urlopu. To więcej niż ja mam teraz pracując świątek, piątek, niedziela, Paweł Lewap pisze. Mm -hmm. Czy wszystko mamy przeliczać na stówki? Pyta gitar, Jam Session. Wiesz, no powiem Ci tak, no ja jestem związkowcem i walczę o to, żeby były godne warunki pracy, żeby ludzie więcej zarabiali, tak? Yy, powtarzam raz jeszcze. Inspekcja pracy powinna szczegółowo kontrolować yy, czas pracy czy nie są przekraczane limity czasu pracy, czy ludzie pracują 40 godzin tygodniowo czy dłużej i w momencie, kiedy na przykład byłyby szczegółowo przestrzegane limity czasu pracy i każdy nawet w handlu czy w gastronomii pracowałby dokładnie 40 godzin, to w momencie, gdybym ja miał poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela i za niedzielę miałbym 2,5 razy więcej, to naprawdę zapewniam cię gitar, bardzo dużo ludzi chciałoby takiego rozwiązania, były też badania przeprowadzone wśród pracowników hipermarketów i wbrew temu, co mówi Solidarność, większość pracowników wolała 2,5 niż te przepisy pisowskie. Więcej pracowników i to wyraźnie i zmieniło się na przestrzeni lat w czasie zakazu, że coraz więcej chciałaby pracować, ale mieć dużo wyższe wynagrodzenia, więc myślę, że to warto o tym pamiętać. Piotr Figiel pyta o wynagrodzenie PKP. Informator mobilny na dworcu Warszawa Centralna. Całe 21 zł brutto za godzinę. No właśnie, no tak też spółka państwowa traktuje, strategiczna spółka traktuje swoich pracowników. Sam nie jestem Tomasz Szyndralewicz Lewicz, zainteresowany handlem niedzielę, bo nie chcę mi się wychodzić, ale logika religijnych zasad zarządzająca czasem pracy tak przystaje do współczesności jak lokomobila na autostradzie. No tak. Bronica Sylwestrza, katolicy mogą przecież w poniedziałek iść do spowiedzi po sprawie, no to prawda. Czy nauczyciele nie otrzymali ostatnio podwyżek, pyta Bartłomiej, no czy według mojej wiedzy Bartłomieju Świderski dostali wręcz obniżki, jak chodzi o godzinę pracy, dlatego, że wydłuża się im czas pracy i biorąc pod uwagę wydłużenie czasu pracy godzinowo, wręcz duża część z nich straciła, w związku z tym mniej zarabiają. Paweł Lewa, Państwowy Bank dał podwyżki, nie wszystkim i za orkę na infolini płacą 3,5 tysiąca No to też bardzo mało, tak? Maria Mrozek, jak ktoś ma za na przykład minimalną płacę, jak nie ma własnego mieszkania, to nie wiem, jak wynajęcie kawalerki to 1700 zł w dużym mieście. Pełna zgoda polityka mieszkaniowa w tym kraju również leży. Paski wypłat wskazywała na obniżkę przy pisze Tomasz to tak samo jak w ZUSie właśnie, tak? Dobra, słuchajcie, wrócę do tego, co chciałem. Krótka zajawka odnośnie tego, dlaczego jestem niezadowolony, jak chodzi o polską scenę polityczną. Hmm. powiem wam szczerze, byłem dzisiaj w tym Sejmie wrócę do początku naszego dzisiejszego programu rozmowa z politykami Koalicji, z politykami Lewicy i to co mnie boli w rozmowach z politykami jak mnie jakiś polityk ogląda, to mówię to pewnie do niego też, czy niej hmm. polscy politycy są strasznie zrytualizowani i mamy taką politykę bonmotów, akurat trafiłem też na konferencję Donalda Tuska w Sejmie hmm. często oglądam też, nie wiem, konferencje konferencję Budki, tego z Gorzelskiego, Hołowni, więc mogę wymieniać wszystkich parlamentarnych polityków i w gruncie rzeczy w tych konferencjach pracowych, słuchajcie, chodzi o moty. Tak naprawdę nie chodzi o merytoryczne posłaty, chodzi o moty. Mamy politykę Bonmotu, na przykład taki czarzasty, moim zdaniem poza Bonmotami czy Schetyna, Wiele sobą nie reprezentuje merytorycznie. Za każdym razem szuka tylko Bonmotu, Czarzasty, czy Zgorzelski, czy Schetyna właśnie, żeby z różnych obozów politycznych wymieniać. Szukają Bonmotów po to, żeby ich inne media, żeby media później cytowały. to też ostatnio Tuska niestety, czy Hołowni. W związku z tym mamy politykę Bonmotu, natomiast jak chodzi o kwestie merytoryczne, kwestie rynku pracy, konkretów dotyczących rynku pracy, polityki społecznej, ochrony zdrowia to tak naprawdę... Nie widzę tych propozycji ze strony opozycji specjalnie. Władza ma propozycje, ale ma te propozycje takie, że lepiej nie mówić i pisane fatalnie, zupełnie dramatycznie źle. Więc mamy kretyńską, arogancką, ignorancką, głupią władzę i mamy opozycję, która wydaje się być mniej szkodliwa, bardziej rozsądna, bardziej otwarta na dialog, ale niestety trochę pozbawiona pomysłów na rządzenie. Więc oczywiście wolałbym, Zdecydowanie bym wolał, żeby opozycja przejęła władzę, bo PiSu po prostu nie cierpię, a nie cierpię nie dlatego, że mam takie emocje, tylko dlatego, że PiS krzywdzi mnie, krzywdzi moich bliskich, krzywdzi moich związkowców, niszczy rynek pracy, niszczy ochronę zdrowia, niszczy system szkolnictwa, kwestionuje prawa kobiet, kwestionuje prawa LGBT, dehumanizuje migrantów i uchodźców, niszczy prawo, niszczy media i można tak długo wymieniać, Natomiast chciałbym, żeby opozycja trochę więcej jednak sobą reprezentowała. I nie chodzi mi tylko o to, że przekaz opozycji sprowadza się do krytyki PiSu, ale w pewnym sensie przeciwnie, że opozycja w wielu ważnych sprawach broni PiSu i broni dokładnie tych samych rozwiązań. Ja jestem zszokowany, że takie strategiczne rozwiązania PiSu właściwie są popierane przez całą polską scenę polityczną. Mam tutaj na myśli między innymi program Rodzina 500+, Mam na myśli wiek emerytalny 60-65, mam na myśli zakaz handlu w niedzielę, mam na myśli podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, mam na myśli tarczę antykryzysowej te 200 miliardów ponad wydanych na przedsiębiorców, mam na myśli 13 emeryturę, mam na myśli 14 emeryturę, mam na myśli teraz tarczę antyinflacyjną i słuchajcie, wszystkie te rzeczy, które wymieniłem właściwie cieszyły się powszechnym poparciem wszystkich największych partii politycznych w Polsce, wszystkich największych partii ja tego przyznam że nie rozumiem. Jeżeli ktoś uważa, że 13. emerytura czy 14. jest tanim populizmem, to głosuje przeciwko 13. i 14. emeryturze, a cały parlament, z tego co pamiętam, głosował za cały parlament. Jeżeli ktoś uważa, że tarcza antykryzysowa PiSu jest słaba i przychodzą posłowie z plakietkami drożyzna, perspisem, to dlaczego wszyscy później głosują za tarczą antykryzysową PiSu? Jeżeli opozycja uważa, że tarcze yy, yy, antykryzysowe związane z koronawirusem PiS-u były źle skonstruowane, to opozycja głosuje blokiem przeciwko tarczom rządowym i proponuje swoje tarcze, zupełnie inne. Tymczasem nawet jak słuchałem Lewicy, to nie było żadnych swoich tarczy, tylko było e ewentualnie mnożenie tarczy pisowskich przez dwa. czyli ta sama logika, tylko przelicytujemy jeszcze więcej wydamy. Wszyscy właściwie z opozycji mówią, że dobrym pomysłem było podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, chociaż to jest moim zdaniem bankructwo państwa, więc jest to nieodpowiedzialne. Jest to potężne przez samorządy przede wszystkim, a wydawało mi się, że opozycja broni samorządów. W związku z tym jest to niespójne. Jeżeli dbamy o seniorów, to zajmiemy się przede wszystkim opieką senioralną, żeby seniorzy mieli profesjonalną opiekę, żeby naprawić ochronę zdrowia, a nie sypać jakimiś populistycznymi propozycjami typu 13 czy 14 emerytura. Tak? jeżeli uważamy, że nie podoba nam się patriarchalny model rodziny, a to mówi i Lewica, i Hołownia, i Platforma, to nie popieramy różnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ja bym zszokowany, że Lewica nawet wprowadziła rozwiązanie przejścia na emeryturę na staż pracy. 35 kobiety, 40 mężczyzn. I chociaż kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny, zanim PiS go przejął, powiedział słusznie moim zdaniem, że kierunkowo należy zrównywać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i również staż pracy. No, Proponując tego typu rozwiązania, opozycja moim zdaniem powiela po prostu pisowską narrację. No albo od tego odchodzimy, albo. No albo cóż, albo jesteśmy przystawką władzy. No nie można w ten sposób działać, moim zdaniem. Więc naprawdę. Jeżeli ktoś chce tworzyć z opozycji alternatywę, to niech tworzy alternatywę, tak jak związkowa alternatywa tworzy Alternatywa nie powiela strategiczne rozwiązania rządu. Więc tu muszę wam powiedzieć, że w ogóle jestem rozczarowany tym. Nawet teraz jest Polski Ład. Rozmawiałem dzisiaj i z Platformą, i z Lewicą, z koalicją i z Lewicą. I miło się rozmawiało, tak? Znaczy, dużo krytycznych uwag, ale niestety nie słyszałem tam jakichś rozwiązań, całościowych zmian w systemie podatkowym, które szłyby radykalnie w innym kierunku niż Polski Ład. Tak? Czyli kasujemy w ogóle tą propozycję i idziemy w zupełnie innym kierunku. Tak? Ja na przykład uważam, że dobrym rozwiązaniem, jak chodzi o system podatkowy, byłoby włączenie wszystkich składek do podatków, wszystkich, czyli składki zdrowotnej, emerytalnej i stworzenie jednolitego systemu podatkowego, w którym po prostu byłby stricte progresywny system, gdzie na przykład do pewnej kwoty 10%, po przekroczeniu kwoty 30%, po przekroczeniu 50%. Czyli wszystkie składki wrzucamy w podatki, wszystkie składki wrzucamy w podatki i robimy silnie progresywny system podatkowy. Do pewnej kwoty 10%, po przekroczeniu pewnej 30%, po przekroczeniu pewnej 50%. Dla niektórych z Was może brzmieć, że 50% to jest dużo, ale słuchajcie, dzisiaj jak sobie wpiszecie w kalkulator płac, dzisiaj również przy Polskim Ładzie, Dotychczas było tak, że wszyscy płaciliśmy brutto, brutto. Jeżeli pracodawca mnie zatrudnia, to jego koszty są na mnie 40% podatku. Czy zarabiam 3 tysiące, czy zarabiam 130 tysięcy, to koszty dla pracodawcy 40% składek i podatków łącznie. W związku z tym propozycja na przykład Lewica mogłaby przedstawić, ale swego czasu platforma o tym myślała liberalna, żeby na przykład zrobić jednolite opodatkowanie, które zawiera, jak mówię, wszystkie składki i podatki. 10, nie wiem, 10% do 50 tysięcy, 30% do 100 tysięcy, 50% po przekroczeniu 150 tysięcy. Rzucam, bo musiałbym to wyliczyć, być może trzeba byłoby trochę obniżyć te progi, że na przykład, nie wiem, 10% do 10 tysięcy, czy do, 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 do 30 tysięcy, tak, do 70 tysięcy 30, nie wiem, ponad 120, 50, na przykład, tak, ale jednolity system razem ze składkami, inna propozycja zupełnie, tak, Albo nie bronimy z programu Rodzina 500+, tylko wchodzimy na przykład w darmowe posiłki dla wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci mają super posiłki w szkołach, pełni wartościowe, zdrowe, plus jeszcze na przykład pełna refundacja żłobków i przedszkoli dla wszystkich dzieci. Plus na przykład w każdej szkole pielęgniarka i, i dentysta, tak? W każdej szkole. I wydajemy na to dużo więcej jeszcze kasy niż program Rodzina 500, który kasujemy lub radykalnie go ograniczamy, i na przykład, i na przykład 500 zostaje dla, dla, dla rodzin najbiedniejszych, tak, z kryterium dochodowym. Na przykład, ja, znaczy mi to jest akurat bliskie, co teraz przed chwilą powiedziałem, ale żeby opcja nawet poszła w tym kierunku, tak? Albo na przykład system emerytalny. Nie żadne trzynastki, czternastki odrzucamy i konsekwentnie mówimy, że to jest populizm i mówimy minimalna emerytura na przykład o 400 zł wyższa, podnosimy emerytury skokowo, jednorazowo skokowo i ustalamy później mechanizm podwyżki i ładujemy bardzo duże pieniądze w opiekę senioralną, tak i w ochronę zdrowia. I spójnie, a nie, że no głosujemy za 13, 14 emeryturą, bo w sumie jak nie zagłosujemy, to ktoś się na nas obrazi, i mam wrażenie, że niestety potem cała scena polityczna jest niestety zakładnikiem PiSu i tym jestem bardzo, muszę powiedzieć, rozczarowany. Ja głosowałem w wyborach na Lewicę i przyznam szczerze, że jestem nią rozczarowany. Głosowałem na Biejat i moim zdaniem Lewica Przyznam szczerze, że nie za wiele wnosi, powiela tą chadecką politykę społeczną. Jest jakieś mruganie do PiSu. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle jakiś kosmos wczoraj. Ja myślałem, że to jest jakiś żart jakiś wygłupialskich profilów części lewicy, że będzie koalicja lewicy chołowni PSL-u, żeby bo tuskich wkurza. I sobie myślę, Boże, co za absurd jakiś, tak? Łączyć się z prawicą PSL-owską, żeby Tuskowi na złość zrobić, tak? No. Ja rozumiem, no i Lewica ma prawo iść sama do wyborów, sama tak, ale łączyć się z PSL-em, który jest na prawo od Koalicji Obywatelskiej po to, żeby zagrać na nosie Tuskowi, bo ich denerwuje, no to jest tak głupie po prostu, że aż mi się w głowie nie mieści, muszę powiedzieć szczerze, więc tego nie, nie rozumiem, a są takie pomysły z tego, co widzę i są rozpowszechnione i najśmieszniejsze jest to, że popierają to bardzo młodzi ludzie typu 20-25 lat, którzy no, wydawałoby się progresywni popierają taką Partię, chciałem powiedzieć dziadowską, przepraszam, jakby za, zupełnie obce mi są takie ateistowskie klimaty dziadowską, w tym sensie, że PSL to jest taka partia, która mi się trochę kojarzy, że powiedziawszy, z wódką, układami, jakimś takim przaśnym nepotyzmem. Czyli taki pisty kopisto pomnożył przez sto jeszcze PSL te wszystkie patologie, ale ja nie wiem, jak można postulować koalicję lewicy z PSL-em i zarazem odrzucać Zielonych czy Inicjatywę Polską. No można nie lubić Zielonych czy Inicjatywy Polskich, które są częścią koalicji, no ale na pewno są to bardziej postępowe środowiska, bardziej lewicowe niż PSL. Podobnie moim zdaniem bardziej niż Hołownia, więc tego to ja już kompletnie nie rozumiem, tego pomysłu bardzo dziwnego. Więc też tak nawet strategicznie to jest moim zdaniem słabe. Dobra, ale na chwilę wrócę przynajmniej do tego, co, tego, co piszecie. Wadek, czy uważacie, że wśród pracodawców nie ma właścicieli lewicowych, bo podział mejoni to zbytnie uproszczenie? W dokładnie uważam, że są pracodawcy lewicowi. Co więcej, zdradzę wam pewien element swojego myślenia na temat polityki, co jest mi bliskie, jaka wizja. Nikt jej nie chce realizować póki co. Mianowicie Związkowa Alternatywa jest taką centralą związkową, która jest bardzo postępowa, bardzo progresywna. Jest, stara się wchodzić w takie obszary, którymi dotychczas się specjalnie politycy w Polsce nie interesowali, czyli na przykład walka z mobbingiem, czyli równość kobiet i mężczyzn, czyli na przykład my mamy taki pomysł, żeby były odsetki za niepłacenie wynagrodzeń na czas, Hmm, czyli daleko idąca transparentność życia publicznego, czyli właśnie te dwa i pół za pracę w niedzielę, co mówiłem. I, i słuchajcie, jak się weźmie te propozycje nasze, część przynajmniej tych naszych propozycji, to moim zdaniem są takie pomysły, które mogłaby popierać i lewica, i oświeceni liberałowie. Więc ja sugeruję od jakiegoś czasu, przynajmniej części lewicy i koalicji obywatelskiej, żeby właśnie odeszli od tych takich odpowielania tych pisowskich klisz i żeby bronili właśnie takiego całościowego modelu, który w pewnym sensie nie ma stricte barw partyjnych, na przykład walka z mobbingiem. Czy walka z mobbingiem musi być stricte, nie wiem, lewicowa albo chadecka, albo transparentność życia publicznego i pełna transparentność, przejrzystość wszystkich organizacji życia publicznego, począwszy od kościołów przez partię związki zawodowe i organizacje pracodawców, tak? A tego niestety nikt w Polsce prawie nie chce. No. Wchodzą jacyś populiści typu kołodziejczak czy Kuki, którzy wrzeszczą, że układy rządzą, po czym dostają krótkie pytanie od dziennikarza, no dobra, a czy może pan zdradzić źródła swojego finansowania? No i się okazuje, że kołodziejczak, kukis, hołownia, biedroń kręcą. Wszyscy kręcą, jak chodzi o finansowanie, o przejrzystość, o transparentność. Wszyscy kręcą. Nie kręcą tak jak PiS, bo PiS kręci razy 50, ale kręcą. I nie mówią tego, co najważniejsze. tak? Więc mi się wydaje, że w Polsce przydałaby się taka koalicja środowisk, nie wiem, lewicowych, zielonych, liberalnych których głównym elementem byłby szeroko rozumiana, no nie wiem, postępowość, transparentność, jawność, yy, walka z dyskryminacją. O, walka z dyskryminacją też może połączyć lewice i, i, i liberałów i nie mam nic przeciwko temu. Tymczasem, jak ja słyszę, że na przykład lewica dla części powinna pójść z PSL-em który jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek transparentności, który jest zaprzeczeniem walki z dyskryminacją, który jest wcieleniem takich mętnych układzików. No to, to ręce mi trochę opadają, szczerze powiedziawszy. Ee, Darek Bielecki, pozwoliliśmy politykom na zbudowanie tarczy i chroniących przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. No w pełni się zgadzam, ja dlatego od dłuższego czasu mówię. Jeżeli miałbym być politykiem, ale mówię to jako związkowiec, to uważam, że transparentność wszystkich polityków, bardzo daleko idąca, jawność płac, ja mogę ujawnić ile ja zarabiam co miesiąc i uważam, że wszyscy powinni ujawnić, powinna być pełna jawność płac w całej gospodarce, transparentność majątków prezesów spółek Skarbu Państwa, członków rad nadzorczych Skarbu Państwa, konkursy na wszystkich szczeblach, jawne konkursy, daleko idące od w wielu kluczowych stanowiskach. I tak dalej, i tak dalej. Ja mogę długo, długo, yy, długo wymieniać. Yy, no niestety nie ma takiej transparentności u polityków. Waldek pisze, że Czarzasty pojechał do Solarisa. No i co z tego, że pojechał do Solarisa? W ogóle po co on tam jest w tym Solarisie? W Solarisie jest strajk, yy, strajk yy, ludzi na dole. Ja pamiętam, jak myśmy robili strajk w locie i też politycy próbowali się nas utuczyć. I co oni zrobili? Przyjechali raz, robili sobie fotkę i wyjechali, tak? A sam Czarzasty co robi? No przepraszam bardzo, to co Czarzasty robi w swojej własnej partii, gdzie wyrzucił już chyba jedną trzecią partię, ja nie wiem, on wyrzuca każdego, kto tam, nie wiem, kto, kto w ogóle chce o czymkolwiek rozmawiać. Przecież to jest partia, lewica dzisiaj pod rządami Czarzastego, tam chyba merytorycznej dyskusji nie ma, bo jak ktoś zgłasza jakieś, w jakiejkolwiek sprawie inne zdanie niż Czarzasty, to wylatuje z partii, tam wyleciało już jakieś dużo ludzi, no, a reszta jest przestraszona. Przecież to jest model... To jest przecież mobbingujący model zarządzania, no więc jest to w ogóle jakiś wstyd jak na partię lewicową, że takie rzeczy się dzieją. Zresztą muszę powiedzieć, że to, że ta wpadka razem, które chyba razem najbardziej cenię merytorycznie, ale to, że tam sześć osób z zarządu wzięło sobie po 200 tysięcy i nie wytłumaczyło się z tego, nie wytłumaczyło się, zrobili ciszę na półtora miesiąca, no tak się nie robi. No jeżeli ktoś uważa, że jest za jawnością, transparentnością, uczciwością w życiu publicznym, i okej, okay, zdarzy mu się wpadka. Nikt nie musi być święty w końcu, ale niech ta świętość przynajmniej polega na tym, że jak zdarzy mu się wpadka, to powie na przykład przepraszam, zrobiłem bardzo duży błąd, postaram się to naprawić w najbliższych miesiącach i uwiarygodnić. No nic takiego ze strony razem się nie stało i to samo z lewicą. No Czarzasty, który wywalał ludzi, wzywał ochronę przeciwko swoim przyjaciołom partyjnym, zamykał drzwi na klucz i ochronę stawiał przed sobą. Człowiek, który wystartował na szefa nowej lewicy przeciwko temu zostałby prowadzony przez obronę, ochronę? I to jest, no to są, lewicowa partia to są standardy Tereleckiego, przepraszam bardzo. Jak próbuję o tym rozmawiać ze znajomymi z lewicy, to oni mówią, zmieńmy temat. No, no jak mamy PiS odsunąć od władzy, skoro jest takie podejście? No, więc ja mam jednak poważne wątpliwości. Rozmawiam też czasem z fanami chołowni. Jak zaczynam zadawać merytoryczne pytania, dobrze, a co hołownia uważa na temat różnicowania wieku emerytalnego? A co hołownia uważa na temat handlu w niedzielę? A co hołownia uważa na temat walki z umowami śmieciowymi? No to zaka... no nie, tutaj to, zmienia... o, to jest nowa jakość. Ja mówię, dobrze, ale na czym polega ta nowa jakość? Czy mógłbym się dowiedzieć, co hołownia uważa na tematy kluczowe odnośnie rynku pracy? Według różnych badań Polacy uważają, że kwestie związane z rynkiem pracy są najważniejsze obok ochrony zdrowia i systemu emerytalnego. I nie ma odpowiedzi. Czasem po prostu jak pytam tych polityków, oni kluczą, kręcą, zmieniają temat, rzucają bonmotami, to trochę człowiekowi ręce opadają, szczerze powiedziawszy. I to jest moje rozczarowanie, rozczarowanie właściwie całą opozycją. Jedna rzecz, która... Kilku posłów i posłanek koalicji dotyczy pozytywnie, szczególnie może Jońskiego i Szczerby, to to, że oni są pracowici, że rzeczywiście na przykład Jońskie, jak chodzi o te interpelacje poselskie, to chyba sami zobaczyliście, że oni już tych konferencji odwalają ze 100 chyba, odwalili od początku czy 200 i rzeczywiście narobili władzę chyba największych problemów. Także jednak przy, zaczęli... Nawet z mojej działki to, że oni w locie rzeczywiście zaczęli się wgryzać, że tak powiem, w te patologie. Więc wydaje mi się, że o ile Platforma za bardzo programu nie ma, bo nie za bardzo z tym programem Platformy, ja nie znam programu Platformy Gospodarczego, to przynajmniej kilku posłów z nich próbuje coś robić. To jest pewien plus że w miarę swoich możliwości coś tam kombinują. Jak chodzi o Lewicę, dwa razy się zdarzyło Dziemianowicz-Bąg zgłosić, jak chodzi o administrację skarbową. Dzisiaj też rozmawialiśmy między innymi z posłem Koniecznym i z posłem Wieczorkiem z Platformy, z posłanką Janyską. Jest taka posłanka OSOS, w ogóle znana z Platformy, która wyraziła wolę pomocy w sprawie opiekunek. Kilka tych przypadków jest, ale to wszystko sprawia wrażenie interwencji, tak? A ja uważam, szczerze powiedziawszy, że kluczowym zadaniem posła nie jest interwencja w jakiejś sprawie, nie jest to, żeby Czarzasty jechał do Solarisa, żeby sobie walnąć fotkę, tylko kluczowym zadaniem posła i posłanki jest to, żeby tworzyć dobre prawo, żeby tworzyć, jeżeli poseł jest z opozycji czy posłanka, żeby tworzyć alternatywę wobec wizji rządowej, jak chodzi o interwencje bieżące, to ja jako związkowiec bardziej jestem, to my działamy w ZUS-ie, w kasie, na poczcie, w locie, w zbrojeniówce, wśród opiekunek, tak, Teraz przyjmujemy w Świdnicy, przyjęliśmy teraz związek, tak, Instytucja Adama Mickiewicza w Warszawie yy, i jeszcze w jeszcze wielu miejscach. I, I jakby my od tego jesteśmy, natomiast rolą polityków jest tworzyć dobre prawo i ewentualnie nas słuchać i wychodzić naprzeciwko naszym oczekiwaniom w zakresie zmian prawnych. A ja niestety, jak chodzi o zmiany prawne, no to tak nie za bardzo widzę u polityków yy, te zmiany, te, 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 te jakąś taką kreatywność w tworzeniu rozwiązań ustawodawczych. Mariam Mrozek pisze, że górnicy z JSW walczyli podwyżki. Można, można. Znaczy problem polega na tym, że w Polsce to nie tyle, nie tylko górnicy by walczyli podwyżki, tylko mamy taki model, który jest modelem chadeckim, o którym trochę mówiłem, modelem, e, chciałem powiedzieć, prawicowym. No może chadeckim, lepsze słowo. Otóż w modelu hadeckim polityki społecznej i gospodarki yy, szczególnie godne płace i stabilne zatrudnienie mają wybrane branże. Przede wszystkim branże bardzo silnie zmaskulinizowane, męskie, zdominowane przez mężczyzn. Górnicy, wojsko, policja, tak? Natomiast lekceważone są... Zawody związane z usługami publicznymi, często sfeminizowanymi, na przykład dlatego w Polsce bardzo źle mają pracownicy socjalni, kiepsko mają nauczyciele, słabo ma ochrona zdrowia, skarbówka też, czy tym bardziej ZUS leżą i kwiczą. I to jest część tego pisowskiego modelu, tak że już nie chodzi tylko o to, że górnicy tam potrafią ostrzej zaprotestować, tylko że tak naprawdę górnicy są częściowo z władzą zblatowani, tak? Ta władza zabiega o poparcie górników czy funkcjonariuszy policji, natomiast nie zabiega o pracowników socjalnych czy nauczycieli i to jest część tego modelu. Częścią modelu socjaldemokratycznego jest to, że przede wszystkim dba się o wysoką jakość usług publicznych, a co się z tym wiąże? Dba się o pracowników, które te usługi wykonują, czyli o pracowników socjalnych, o nauczycieli, właśnie o pracowników ochrony zdrowia, o pracowników ZUS-u skarbówki tak itd., itd. Natomiast w Polsce ja nie widzę takiej partii opozycyjnej, która by w ten sposób to wartościowała, tak? że na przykład Lewica w mniejszym stopniu interesuje się górnikami, a w większym stopniu pracownikami socjalnymi. Zresztą znowu, że na przykład jak chodzi o zmiany klimatyczne, jak ja słyszę od kogoś, no w pełni popieramy walkę, walkę ze zmianami klimatycznymi, popieramy cele klimatyczne Unii Europejskiej, ale kopalni nie zamykamy. Tak, słyszę czasem od Lewicy, no to jak to jest? to co, kopalnie mają działać, górnicy mają mieć pracę do 2070 roku, a zarazem realizujemy cele Unii Europejskiej, no nie, tak się nie da, no to jest kłamstwo zwykłe po prostu, no trzeba w jakimś kierunku iść, trzeba być, trzeba być uczciwym po prostu, tak, bo to jest takie krętactwo, no więc mm, Piotr Figiel pisze, że opozycja jest mniej szkodliwa, no tak, no i w tym sensie w tym sensie zdecydowanie wolę, żeby opozycja przejęła władzę oczywiście, natomiast to jest trochę tak, że, 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 że PiS tak to państwo, że tak powiem, rąbie kierą, że ono się po prostu sypie, czy inna metafora podpala to państwo, że już jedna trzecia kraju spłonęła i cały czas Kaczyński biega z pochodnią i oblewa wszystko benzyną. No opozycja to tak, no dobra, niech się pali, ale nie będziemy oblewać benzyną. Trochę, tro, trochę tak, no. więc, więc rzeczywiście żałuję tego, bo uważam, że PiS, można powiedzieć, że PiS daje bardzo dużą szansę dla opozycji, żeby stworzyć coś nowego. Że, żeby opozycja powiedziała, że chce całkowicie nowego państwa. Alternatywy bez tego wszystkiego. Ja na przykład uważam, że, że Polski Ład po prostu powinien do kosza trafić. Cały Polski Ład. A nie, że opozycja mówi, no, bo pewne rzeczy są dobre ale inne są złe, więc w związku z tym róbmy taką zmianę Polskiego Ładu, że coś tam wyrzucimy do kosza, ale 30 tysięcy na przykład kwoty wolnej zostawimy, jakąś tam lubę dla klasy średniej zostawimy, 120 tysięcy tam z drugi próg, że będą osoby do 120 tysięcy też płacić podatki, to zostawimy. No to jest taki populizm, tak? czyli nie mają własnej propozycji, tylko chcą to, co się ludziom spodoba zostawić, a to, co nie do końca się ludziom podoba skasować. No to ja od opozycji oczekuję, żeby jednak miał własne propozycje na przykład systemu podatkowego. Ja jakiś tam swój zarysowałem. wam, że Uważam, że składki powinny być wrzucone do podatków i to byłby znacznie prostszy system i uczciwszy. No ale opozycja nic takiego na razie nie robi. No i to jest moim zdaniem bardzo słabe. Gitar Jam Session, ale to jest bez sensu płacić pracownikowi za niedzielę podwójnie, żeby dać mu dwa dni wolne w środku tygodnia no nie, pomysł był tam taki chyba, żeby dać jeden ewentualnie, ale ja uważam, że po prostu powinno być tak, że, że, żeby w handlu niedziela była jakby normalnym dniem pracy tylko dwa i pół razy lepiej płatnym, więc jeżeli pracuje w handlu, to zgodnie z przepisami kodeksu pracy powinien mieć pięć dni w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela i niedziela byłaby dwa i pół razy lepiej płatna, o to mi chodzi. I też tak na marginesie droga opozycja, Któraś z Was mogłaby się zdecydować, bo na przykład nie wiem, razem w tej sprawie z tego co widziałem popierało Solidarność w ogóle, co jest jakimś kuriozum zupełnym, bo propozycja Solidarności w sprawie handlu w niedzielę jest taka, że otwieramy wszystko poza hipermarketami, pozwalamy na dowolny wyzysk, dowolny wyzysk, bo najgorszy wyzysk jest właśnie w tych stopach, które są dzisiaj otwarte tak jak chciała Solidarność. tak? I tylko zamykamy galerie handlowe, bo oni tak lubią akurat. No to jest coś tak idiotycznego, nie wiem jak to można popierać, a z tego co pamiętam na, na tak zwanym Wallu na Facebooku razem widziałem, że oni to popierali, więc nawet w takich sprawach to no jest nieprzemyślane, no jak już się popiera nawet zakaz handlu w niedzielę, to niech ktoś będzie przynajmniej konsekwentny, niech będzie za nie wiem, zamknięciem wszystkich sklepów. Tak? Jakiś czas temu byłem w Niemczech, to w mniejszych miejscowościach, było w Berlinie nie, są zamknięte wszystkie sklepy w niedzielę praktycznie i no mi się to szczerze powiedziawszy nie podoba, ta niedziela jest tam totalnie cicho, człowiek nie ma co ze sobą zrobić, więc to moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest te i pół razy wyższe wynagrodzenie, ale to jest przynajmniej spójne. Natomiast rozwiązanie Solidarności odnośnie handlu w niedzielę jest po prostu idiotyczne zupełnie i bardzo niekorzystne dla pracowników i konsumentów, bo są otwarte akurat te sklepy, gdzie pracowników się najgorzej traktuje, a jakość towaru jest najniższa i towary są najdroższe, więc to, to uważam jest po prostu bez sensu, moi drodzy. Infolinie powinny miało być już dawno zautomatyzowane, pisze Maria Mrozek. No tak, stopniowo będzie. Bartłomiej Świderski pisze, że nie rozumiesz, tego nigdy nie będziesz miał dlatego, że nie rozumiem, dlatego nie będę miał nigdy realnej władzy. No, no to nie, <śm> jeżeli tak uważasz. Tak na marginesie my już w skarbówce czy w zus czy w locie pewien wpływ jednak mamy, więc próbujemy zmieniać rzeczywistość oddolnie, próbując pokazywać alternatywę na razie w poszczególnych instytucjach. To, że nas dzisiaj nawet zaprosiła koalicja czy, czy, czy lewica, no to oni chcieli generalnie, że tak powiem, z nas skorzystać. To było dla nich korzystne, teraz myśmy się tam nie pchali więc być może nie przejmę nigdy władzy, ale może będę miał jakiś wpływ przynajmniej na rozwiązania, że, że może coś mi się uda przeforsować, na przykład tego rozwiązania razy dwa i pół odnośnie handlu w niedzielę, część partnerów społecznych się już zaczyna zgadać na razy dwa i to uważam, że byłaby bardzo dobra zmiana dla wielu tysięcy pracowników, a gdyby to objęło całą gospodarkę, a nie tylko handel, to byłaby dobra zmiana dla setek tysięcy pracowników, jeśli nie kilku milionów. Więc tu może, więc myślę, że warto się, yy, warto się bić po prostu, warto walczyć. Może jakąś przynajmniej dobrą zmianę uda się nam jako związkowej alternatywie przeforsować. Yy, Darek Bielecki, problem w tym, że mamy w Sejmie odpad intelektualny, tyle że jest magistra. to ja nie chcę jakiejś takiej tutaj pogardy uprawiać. To, co mnie boli w posłach, to nie tylko to, że większość z nich jest kolokwialnie mówiąc dosyć głupia, ale to, że mają 17 tysięcy miesięcznie na biuro poselskie i. Nie zatrudniają mądrych ludzi, tylko zatrudniają kolegów, przyjaciół, kochanków. Nie rozumiem tego. Jeżeli ktoś już nie ma dużej wiedzy, na przykład prawnej, nie potrafi pisać ustaw, to niech z tych 17 tysięcy wyda na przykład 7 czy 9 na wysokiej jakości eksperta odnośnie tworzenia prawa. No naprawdę można kogoś zatrudnić, kto się na tym zna, a znam wielu posłów, nie będę wymieniał nazwisk, którzy zatrudniają jakiś, nie wiem, nie wiem, synów znajomych, albo kochanków, albo znajomych, którzy po prostu chcieliby sobie dorobić, nie znają się na niczym, tylko po prostu są w tym sejmie, więc ja tego przyznam szczerze, że zupełnie nie rozumiem, wszyscy by się uciśli, gdyby było prościej, nawet nie zyskując nic więcej, przekatarzy na zeręba i w pełni się zgadzam, właśnie to jest ciekawe słuchajcie, że nawet dzisiaj jak słuchałem wypowiedzi części pracodawców, więc obóz jakby po drugiej stronie, jak chodzi o walkę klas, czy te interesy pracowników i pracodawców, to część pracodawców mówiła, żeby się zgodziła, zgodziła na wyższe podatki. To co też ja postuluję, żeby były bardziej progresywne podatki, biedni płacą relatywnie niskie podatki, bogaci wyższe. Paradoksalnie część pracodawców się na to zgadza, tych dużych. Zgadzają się, mogliby płacić wyższe podatki, aby przepisy były jasne. W związku z tym, jeżeli by wprowadzić jasny system podatkowy, to co ja mówiłem, jednolity system, składki są częścią podatków, na przykład 10, 30, 50, kto dotychczas średnio płacił 27% podatku, po zmianach by płacił nawet 33%, ale wszystko byłoby jasne, wszystko byłoby przewidywalne, byłby jakiś czas wakacji legis, czyli przystosowania się do nowych przepisów, to myślę, że duża część społeczeństwa by poparła i partnerów społecznych. Natomiast jeżeli PiS prowadził wakacje legi 4,5 godziny i teraz chce zrobić, słuchajcie, zmiany Polskiego Ładu w Sejmie, na tej zasadzie, że przepisy przegłosowane teraz w Sejmie będą obowiązywać zwrotnie, słuchajcie, zwrotnie od 1 stycznia, to przecież to jest, ja już nie mówię, że to bezprawne, ale to jakieś głupie strasznie, no. Zmienić ludziom przepisy od 1 stycznia wstecz? W połowie lutego, a może ustawę podpisze prezydent w połowie marca? No to, to jest po prostu, no trochę ręce opadają rzeczywiście, no. Noe02 czegoś nie rozumiesz, wszystkie te dopłaty dla rolników krótko są po to, żeby żywność była relatywnie tania, za komuny 2 trzecie, teraz 1 trzecie to wydatek statystyczny rodziny na żywność, no spadają jednak wydatki trochę na żywność w rodzinie jak chodzi o dopłaty dla rolników to jest zresztą system unijny, to jest dosyć ciekawe że akurat Unia bardzo jakby docenia to, że żywność jest dobrym strategicznym i, 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 i dopłaca do żywności, cały system dopłat to jest część przecież funduszy unijnych Bronisław Sylweszak tyle, że 500 plus to był pomysł, by kupić wyborców, nie miał kontekstu humanitarnego, chcieli zakasy zwiększyć dzietność, miał charakter demoralizujący, ja nie mówię, że demoralizujący, wiesz co Bronisław, ja, ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby było 500 plus, nawet takie powszechne, chociaż nie wiem po co bogaci mają dostawać 500 zł, zabieramy wszystkim z podatków pieniądze i wszystkim oddajemy po 500 zł, to uważam, że po prostu jest bez sensu, ale okej, jak ktoś ma taki pomysł. Problem polega na tym, że jeżeli Polacy nie chcą wyższych podatków, a większość nie chce wyższych podatków yy, i mamy taką, a nie inną sumę pieniędzy w budżecie, no to musimy wybierać. I teraz pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest program Rodzina 500 Plus w skali roku, to jest o ile pamiętam jakieś 40, chyba 1 miliardów, 42 miliardy złotych. Czy na przykład lepszym rozwiązaniem jest darmowy posiłek dla każdego dziecka w szkole i rozpowszechnienie żłobków i przedszkoli, żeby żłobki przedszkola były nieodpłatne i żeby był darmowy posiłek wysokiej jakości na wszystkich szczeblach kształcenia. I szczerze powiedziawszy, ja uważam, że to drugie rozwiązanie jest lepsze. Posiłki darmowe dla wszystkich dzieci wysokiej jakości w szkołach to jest rozwiązanie, które jest adresowane wyłącznie do dzieci i bardzo pozytywnie przekłada się na ich rozwój psychofizyczny. Fizyczny szczególnie. E, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. E, natomiast 500+, plus na każde dziecko przekazywane rodzicom zazwyczaj, ojcu, który jest tą rządzącą głową domu, raz to idzie na dziecko, raz nie idzie na dziecko, to nie jest tak naprawdę te 500+, plus, może dobra nazwa rodzina 500+, plus, to nie jest dla dziecka. To jest właśnie dla rodziny, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast Posiłek dla każdego dziecka dziecka w szkole byłby właśnie świadczeniem na dziecko. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby pomagać dzieciom, a nie rodzinom głównie. I jeśli chodzi o dzieci, to na przykład posiłki w szkołach, czy dentyści, czy pielęgniarki w szkołach, to byłyby rozwiązania, które bezpośrednio wspierałyby właśnie dzieci. Takich rozwiązań potrzeba. Jeżeli by Polacy chcieli, godziliby się na wyższe podatki w Polsce, znacznie wyższe niż dzisiaj, to wtedy mogłyby być i posiłki, i dentystki, i pielęgniarki, i 500+. Natomiast jeżeli Polacy nie chcą wyższych podatków, to musimy wybierać. I moim zdaniem, jak powiedziałem, są ważniejsze na przykład posiłki w szkołach. Eee... Waldek, ale wiecznie mało, barburki, 13-14 dodatki do wakacji, dzieci, posiłki regeneracyjne, nawet gazety za co dzień za darmo i masa innych dupereli, ale że co, że to w perel było? Znaczy PRL była inna polityka i tak na marginesie, jak chodzi o PRL, to yy, co ciekawe była też taka dosyć haderska polityka społeczna, że na przykład kobiety był bardzo długi urlop macierzyński, natomiast nie ulega wątpliwości, yy, że jednak świadczenia społeczne, na przykład opieka żłobkowa była znacznie bardziej yy, rozwinięta niż się nie. Maria, ja rozumiem, że nie pisałaś wcale o yy, PRL-u, tylko mówisz o konsekwencjach tych działań władzy tak? dla nas. No niestety, znaczy uważam, że w ogóle rozdawanie, rozdawanie, kasy nie jest najlepszą metodą walki z wykluczeniem społecznym. Uważam, że znacznie lepszą metodą jest jednak to, żeby wydawać środki na usługi publiczne wysokiej jakości, które dotyczą wszystkich obywateli, a nie tylko elektoratu PIS-u. Mm, i to jest rzeczywiście smutne. Tomasz Szyndralewicz, wszystkie partie zgodnie dzielą przekaz osobno dla pospólstwa, osobno dla specjalistów. To jest to, Tomasz, ja tam nie widzę specjalnie tego przekazu dla specjalistów i w ogóle jest strasznie antyekspercki dyskurs wśród yy, yy, wszystkich właściwie partii. To, co powiedziałem, że nawet rozmawiam z lewicą i oni właśnie bronią pisarskich rozwiązań, to jest dla mnie eee, szokujące. Bartłomiej Świderski, co w tym dziwnego, na tym polega prowadzenie realistycznej polityki w systemie demokratycznym, pozwala to na utrzymaniu się przy władzy teoretycznie propozycje naszego eksperta są dobre tylko na tego typu dyskusje jak tutaj a czy Bartłomie uważasz, że no nie wiem, co sądzicie Tomaszu, Bożeno, Noe czy wy jesteście jakimiś dziwakami zupełnie reprezentatywnymi i realistyczna polityka to jest właśnie tylko rozdawanie pieniędzy a jak ja mówię o tym, że może posiłki w szkołach dla dzieci może opieka senioralna, może opieka żłobkowa dentyski to już jest jakaś abstrakcja która przekonuje tylko was tutaj a społeczeństwo to by nie chciało tego typu rozwiązań, a może społeczeństwo by chciało, tylko po prostu wszyscy w parlamencie, wszystkie partie są zakładnikami tej pisowskiej polityki i właśnie nie dociera do opinii publicznej, jeżeli inna polityka jest możliwa. Ja uważam, że warto próbować. Ja osobiście nie mam aż takiego zasięgu, jak na przykład pan Donald Tusk, ale uważam, że i oczekuję od opozycji, sam to sugeruję opozycji, sam w tym sensie jestem opozycją, uważam, że powinna być jednak jakaś, powinny być alternatywne rozwiązanie i przykro mi jest to, że żadna partia opozycyjna takich alternatywnych rozwiązań de facto nie proponuje. Boże napiszę bardzo mi się podoba taki jednolity podatek, z tym, że ja bym górną granicę jeszcze podniosła na przykład powyżej miliona rocznie 60-70%. Tak, znaczy moim zdaniem to jest do dyskusji z partnerami społecznymi. Ja kiedyś nawet pisałem tekst, że górna stawka w Niemczech Zachodnich wynosiła chyba 85%, a w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, powoli 94% po przekroczeniu najwyższego progu, bardzo wysokiego progu 94% od pewnego progu. Ja szczerze powiedziawszy uważam, że to byłoby ok, tym bardziej, żeby to dotyczyło nie wiem, kilkudziesięciu obywateli i od kwoty, powtarzam, nie, że ktoś płaci 90% tego, ile zarobił, tylko po przekroczeniu pewnej kwoty. Natomiast no, tak sobie pomyślałem od tamtego czasu, że rozwiązania trzeba wprowadzać w dyskusji z różnymi partnerami, żeby był pewien konsensus. Więc, więc, więc gdyby udało się przeforsować, na przykład mówię 10, 30, 50, też uważam, że jak na Polskę, to byłby duży wzrost progresji, to byłoby bardzo ok. Akurat, akurat w Danii, z tego co pamiętam, ta górna stawka chyba przekracza 60% jeśli dobrze pamiętam, jest powszechne przyzwolenie, poparcie dla tego typu systemu, w zasadzie nikt się nie buntuje przeciwko, nikt nie mówi, że to są jakieś strasznie wysokie podatki, tylko przypominam, chodzi o łączną kwotę podatków razem ze składkami. Jak dzisiaj sobie wpiszecie brutto, brutto w kalkulatorze płac, to jest 40% liniowy, tak, za rok 2021, wszyscy po 40-41%, więc o tym mówimy, tak, więc proporcja, żeby odejść od tego liniowego 40% na rzecz, na przykład, 10, 30, 50, czy Bożena sugeruje na przykład 10, 30, 60, czy 10, 30, 70. I ja uważam, że oczywiście warto o tym rozmawiać. Maria się boi Mrozek, że konfa, boi się, że będzie konfa mieć dobry wynik. No ja też się czasem boję, chociaż konfa moim zdaniem to jest partia pajacy, pajacująca, że tak powiem, partia zerowa merytorycznie, partia, która właściwie poza Facebooka nie wychodzi jakichś populistycznych skrótów myślowych, jakiegoś przekazu dla szesnastolatków, którzy nie mają żadnego pojęcia o niczym, a poseł Braun czy inny Korwin-Mikke to są po prostu jakieś niebezpieczne matowy, no ale być może masz rację, też taki mamy przekaz medialny, taką ma, takie mamy szkolnictwo, że niestety no, tacy ludzie jak Korwin-Mikke czy Braun jakieś poparcie mają, chociaż to jest jakiś upadek rozumu w ogóle. No ale cóż, tu można poradzić nawet, czy nawet wielki ekspert Konfederacji Mencen, który mówi, że trzeba znieść podatek dochodowy od osób fizycznych, zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych to jest, byłby upadek dla budżetu, byłby ubytek dla budżetu państwa łącznie finansów publicznych ponad 100, obecnie już chyba 50 miliardów złotych. To byłby zapaść ochrony zdrowia, to byłaby likwidacja środków na samorządy, ale... Konfederacja by tak chciała, więc to tak na marginesie jak chodzi o Konfederację. Więc to nie jest, skoro tobie kojarzy się PSL z Wódką, to mnie Lewica z Komuną. Znaczy ja nie wiem Bartłomiej, Świderski tak napisały, co ci się kojarzy z komuną. Lewica ostatnio wygrała w Portugalii wybory, wygrała wcześniej w Niemczech wybory. Są różne lewice, więc Niemco masz na myśli też mówiąc o komunie. Zresztą pewne elementy komuny były OK, jak na przykład rozbudowana opieka. Żłobkowa, ja mam na myśli akurat walkę z mobbingiem, ja mam na myśli 2,5 za pracę w niedzielę, ja mam na myśli wysoką jakość usług publicznych, ja mam na myśli godnie opłacaną budżetówkę tego typu rzeczy, czy posiłki w szkołach, o których mówiłem. Maria też pisze, że lewica ma słaby marketing pełna zgoda, ma słaby marketing dobra słuchajcie, muszę kończyć, widzę, że bardzo dużo jest waszych głosów, więc przepraszam że ich wszystkich, jest, jak dużo przepraszam, że ich nie skomentowałem, ale muszę już yy, kończyć yy, generalnie myślę, że naprawdę polski sejm, polscy parlamentarzyści opozycji mogliby się trochę Bardziej wysilić. Charlie Bell sugeruje, żebym był, startował na prezydenta. O, mógłbym być prezydentem. Zapewniam, że byłbym wtedy całkowicie niezależny, Nie mógłbym wetować złe propozycje władzy, a przy okazji miałbym inicjatywę ustawodawczą i te rzeczy, które dzisiaj zgłaszałem, byłyby z pewnością moimi inicjatywami jako prezydenta. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć. Póki co jestem liderem związkowym i zachęcam was, żebyście wstępowali do Związkowej Alternatywy i my, jako Związkowa Alternatywa, próbujemy. Zmieniać Polskę oddolnie. I fajnie by było, jakbyście pomogli. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Do widzenia, do usłyszenia za tydzień, już będę miał gości. Na razie. Reset obywatelski.